0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luke Derry Giseltobar Bienvenidos a mi podcast, esto se llama Mi pareja soy yo Para mí es más que un honor Saber que estamos juntos Por este ratito, vamos a aprender Vamos a educarnos, vamos a Reconstruirnos, porque somos lo que escuchamos Mis redes sociales Arroba Rococosa por Instagram En mi canal de YouTube, que te invito a que te suscribas suite ya ya Y suscríbete, dale a la campanita Y dale la vuelta, porque en este web show Está que arde, el día de hoy vamos a estar conversando acerca del colectivo imaginario de las telenovelas mexicanas y de cuánto influyen en nuestra manera de pensar y de cuánta importancia y cuánta influencia le damos nosotros en nuestros patrones comportamentales. Para eso tendré como invitado a un querido profesor mexicano Edgar Valladares, especialista en pedagogía y de educación primaria, que nos va a hablar de qué va esto de la educación en el tema de las telenovelas con empresas como Televisa y Telemundo. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenidas a este episodio novelero de mi podcast. Mi pareja soy yo. Mi nombre es Luc Darito Bar y te doy la bienvenida. Bienvenidos. Comenzamos. Ya. El colectivo imaginario de las telenovelas mexicanas. Y esto comienza de esta manera, señores.
1: De ahí, ladrona marginal qué te traes? Ladrona ¿Ladrona yo? Sí, tú Tú que te robaste el dinero de mi cuarto ¡Eres una ladrona! Sale tú estás Lorenza y...
2: ¿Por qué acusas a María de ladrona, Soraya?
1: Ya lo dije, tío Me robó Yo nunca le enagüe nada a nada Claro que sí. ¿Cómo sabes que fue María? Sé que entró en mi recámara ¿Yo cuando me meto a tu mugroso cuarto? ¿Cuándo? Uno de esos días en que tío Fernando estuvo enfermo Ay, casi ni venía a la casa. Se la pasó en el hospital y en la compañía. Pero vino. Y como había menos testigos, creyó que podía robarme. Y cínicamente se metió en mi cuarto y tomó mi cartera donde había una buena cantidad de dinero. Ya estuvo suave que me estaba a poner los ojos en él. ¡Y lo
3: pusiste! ¡Escuenca babosa! ¡Te atreviste!
1: ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! Déjala,
3: ¡No se le ocurra pegarle! ¡No se le ocurra
1: pegarle! ¡Quítese, vieja porra! No. Nadie tiene la culpa Quisiera ser distinta Que no me importara nada conformarme Pero no puedo Es como si no hubiera en el mundo otro hombre más que Luis Fernando hay muchos para ti. Madre. Lo quiero a él. Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo. Porque me conozco. Y todas estas humillaciones que me hacen sufrir ahora, me las va a pagar. Y muy cara si llego a apoderarme de él. Será tuyo. Solo ten paciencia. ¡Cállate! ¡Mentirosa, charlatana! Tú nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Si es que lo tienes, bruja del demonio. Tú ten paciencia. Ese hombre y su fortuna serán para ti. Me ha dicho que no quiere casarse conmigo. Porque se ha enamorado de una mugrosa recogedora de basura. Que tienen en su casa por caridad. ¡Me desprecia a mí por esa marginal! Pero tú triunfarás. Y si se te hace difícil, hay algo que no falla nunca. ¿Qué? La muerte. La muerte arregla muchas cosas.
0: Bueno. Y entonces de esta manera comenzamos mi podcast Mi Pareja Soy Yo hablando del drama de las telenovelas mexicanas. Mi nombre es Dari Giselle Tobar, me siento sumamente contenta de que, acompañarte en un día tan importante como hoy en donde pues entendemos que hay cosas que pasan. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Montreal, Canadá y que este podcast se llama Mi Pareja Soy Yo porque estamos ayudándonos a entender que no necesitamos a nadie para ser feliz y la felicidad. Comienza dentro de sí mismo. Primero quiero agradecer que todo, muchísimas gracias a todas las personas que han tenido la paciencia para esperar. Y el día de hoy es un día muy especial, todos los días son muy especiales, pero para mí el día presente, el día de hoy es maravilloso. Voy a estar conversando con un mexicano que tiene un canal de YouTube y él se llama Edu, EduTuber, porque además cree en la educación y yo soy una de las mujeres más... más eh, eh, más creyentes de que a través de la educación nosotros podemos cambiar el mundo. Porque estos estereotipos y este montón de cosas que la sociedad a través de los medios de comunicación nos ha vendido y nos ha tratado de vender, pues creo que de alguna manera nos ha cambiado. Sin más preámbulos, señores, comenzamos esta edición de mi podcast Mi Pareja Soy Yo, recordándote que puedes seguirme a través de mi Instagram, arroba rrr, rococosa, y que me puedes escribir a través de mi correo electrónico, mi pareja soy yo, arroba gmail.com, y que yo me llamo Lugdari Giselle Tobar, y me puedes seguir por mi Facebook, Lugdari Giselle Tobar. Sin más preámbulos, comenzamos en este divino live que hemos pasado de todo, pero comienza de esta manera con mi amado Edgar Valladares. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, se te escucha por ahí medio raro. Tienes que cerrar tu Facebook. Recuerda que hay que cerrar todo, todo. No tienes nada cerrado, nada no abierto. Yo tengo
2: nada
3: abierto. ¿Se
0: bien? Abierto. Por favor, les agradezco a las personas que me están escuchando. Me digan, si sí, se escucha. Lester no está querida. Lester no está hoy. Mi amado no está hoy. Pero no pasa nada porque estoy con otro amado. Hay que cambiar de modos de vez en cuando, ¿cierto? ¿sí? ¿Cómo estás, Edgar?
2: Muy feliz, muy emocionado sí, muy que muy me invites a tu
0: podcast.
2: Sabemos que la sí, tecnología sí, no una chica nada.
0: Pero feliz de... No, no, para nada, además que creo que eres un hombre que tiene bastante influencia dentro del de, eh, el YouTube, además eres mexicano y eh, me gusta mucho el tema de que tú tratas en tu, en tu canal, porque bueno, yo, yo soy creyente que a través de la educación podemos cambiar el mundo, pero... Eh, también es importante saber que, bueno, que la, esto de las telenovelas nos cambia. Yo tuve la oportunidad de hacer un, un live uh, con mi querida amiga María Esperanza Pitre y estuvimos conversando precisamente de las películas de Disney. ¿Sabes? Aquí me está llamando mi amado Boris. Boris, querido, ¿se escucha bien, amor? ¿Se escucha bien? Mira tu WhatsApp. Ya voy a ver mi WhatsApp inmediatamente, querido. Aquí está, ¿qué me está diciendo mi amado? Estamos esperando, se me fue el video. ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? ¿Aún se oye mal?
2: Que nos digan cómo nos escuchamos. Dice que se escucha raro.
0: Se escucha raro.
2: Como dos, dos veces, veces, creo.
0: Bueno, pero entonces, tengo todo cerrado. Hola, probando <risa> sonido. Un, dos, tres. Tengo el micrófono prendido. Vamos a sancionar el eco. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Por favor, avísenos en el chat. Por favor, les agradezco a es qué me dice Boris por aquí.
2: Mientras yo leo comentarios ¿Sí? por acá, mira. Eh, saludos a Dalis, a Carmen, un besote, Carmen, qué bueno que estés acá. El buen Boris, que, que gracias por apoyarnos porque sabemos que la tecnología no es lo nuestro. A, a Marbelia, ay, saludos, qué bueno que estén por aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Y, y bueno creo que hablar de las telenovelas mexicanas es un referente, porque sabemos que las telenovelas de México pues fueron replicadas en todo el mundo, imagínense ustedes que Lucía Méndez es conocida en Turquía por una de esas telenovelas, ¿no? Y tienen un mensaje bien importante, bien poderoso, no sé si el mejor, pero la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que está acá en el chat, leyendo en lo que, en lo que um, ¿qué dice Se arregló, ya se arregló Se arregló el sonido
0: este entonces llegamos otra vez con esta transmisión en vivo a pesar de todo las villanas y los villanos de la tecnología Capesqui que no querías que transmitiéramos hoy pero hoy el amor triunfará
2: dices ¿no? miren hay una pregunta
0: Escuchas, eh? primera pregunta ¿serán los mexicanos tan dramáticos como en las novelas?
2: yo creo que mucha gente, si sí, yo soy muy dramático, por ejemplo, y Boris lo dice porque apenas me peleé con él y no nos hablamos bien, pero sí, claro que somos dramáticos, imagínate, imagínate, amiga, que desde que uno nace, al menos te de hablar desde mi seno familiar, ¿no? Yo recuerdo que iba a la escuela, regresaba, mi mamá estaba co cocinando, regresaba a trabajar, cocinaba, hacíamos la tarea y veía telenovelas en la noche. Cuando yo iba a la casa de mi abuelita, es eh, lo mismo, ¿no? O sea, ella viendo telenovelas en la noche, o sea, es algo muy mexicano, es algo muy, muy mexicano que, que pasa. La neta es que sí pasa. Somos medios dramáticos a veces. Pero todo es culpa de Televisa, no es nuestra culpa.
0: No, no es nuestra culpa para nada. Para nada, no tiene nada que ver. Mira, porque dice que mi marido es pura drama. Se escucha mejor, quiero que me digan si se escucha mejor. ¿Sí? Tú te escuchas perfecta ya. Sí, porque soy una protagonista. la ah. <risa> protagonista de mi historia. Y voy a luchar por todo, por mi amor, por mi amor propio. Voy a luchar por mi amor propio. Ahora sí se escucha mejor. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de las telenovelas porque, bueno, yo sé que tú, aquí hablando un poquito en serio, este, tú, tú eres un hombre de educación y tú eres un hombre que además de eso trabaja, ya no me quiero que se me eche mi, eh, perdón, mi peinado de telenovela por culpa del, del, del descarado y villano capésico. Pero se oye, ya se oye bien. Gracias, Emma. Te agradezco profundamente. Muchísimas gracias a las personas que están conectándose. 17 personas tenemos. Gracias.
2: Que se suscriban a tu canal, a todos los que se están conectando, que se suscriban a tu canal. Y ya también al mío por ahí.
0: Y por favor, suscríbanse a mi canal. Este, les agradezco profundamente que se suscriban a mi canal con este podcast que se llama Mi Pareja Soy Yo, que estamos comenzando. Porque, bueno, lo importante en la vida es comenzar. ¿Sí o no, Edgar?
2: Es el paso más difícil, tomar la decisión de que quieres hacer algo y ya después poco a poco las cosas se van dando.
0: Mira, pero cuéntame algo, cuéntame tu experiencia de las telenovelas, tú, tú, en tu seno familiar, échame el cuento.
2: Pues bueno, por ejemplo te digo, o sea, en la casa... Yo recuerdo claramente a, a, a mi mamá en las noches ver telenovelas, ¿no? No me preguntes cuáles, porque la verdad es que ya la edad ya se me olvida todo. Ya necesito mi pastilla, su cruel, para que recordar las cosas. Pero es algo muy familiar. Y te apuesto que acá veo que hay varias personas mexicanas que me cuenten si sí o si no todo mundo veía alguna telenovela. Aunque sea de closet veíamos así como pedacitos, ¿no? La neta es que sí. Y, y estas cosas te van marcando, amiga. Te van marcando como creemos que es el amor como tiene que ser la típica mujer, ¿no?, en ese estereotipo, Cómo tiene que ser el hombre. Y lo triste es que todas esas historias nos hablan de desamor, de hombres que son patanes, o sea, de cosas bien, bien bonitas. Mm,
0: pero ven acá, ¿qué te pasa? Es que tenemos que ver esta escena, no te la vas a perder, tienes que verla. Vamos a analizar, vamos a, vamos a ser analítico. Vamos a ver esta escena de María Marimar. A ver. A ver.
1: ¿La tratas así?
2: Bueno, joven Sergio, es que no... ¿Qué que...
1: disparaste? Para asustar al perro que me quería morder Y a la sinvergüenza esta Es mujer ¿Cómo puede ser tan brusco con una dama? Ah, dama esta No es más que una ladrona Una ratera No, no le haga caso, joven Yo no soy ninguna ladrona ¿no? Ah, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo cuando te sorprendí? ¿No te robaste esos blanquillos Que están ahí en la canasta Y no estaba robando verduras? ¿Te atreves a negar que estaba robando? Me estás ofendiendo, Mónica. El hecho de que sea tu mejor amiga no te da derecho a hablarme así. ¿Cómo puedes pensar semejante de ¿Qué
0: tal?
2: Puro drama, puro drama, pero fíjate, fíjate. La, la chica pobre, sumisa, que necesita al hombre, ¿no? Y, y, y creo que es como una forma muy fea en la que se estereotipó a la mujer. Creo que afortunadamente hemos avanzado y la mujer es una, una persona... Hay muchos no, no les gusta la palabra, pero empoderada, que reconoce sus derechos, eh, capaz, ¿no? Porque en esas novelas te decían que no eras capaz. O sea, tú como mujer no eras capaz. Tenías que encontrar al príncipe azul que te salvara de todas las desgracias, que fuera rico para que tú salieras de la pobreza, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y además de eso, eh, qué bueno el del caballo. <risa> Miren, no sean pichirres como dice Carmen. Apreten la manito hacia arriba, compartan este mensaje, porque esto es un mensaje de calidad. Hola Carmencita querida, estaba viendo tu, tu canal cantando, qué divina. Un día esto te voy a tener aquí para que cantemos. Pero yo te voy a decir una cosa, Talía, Talía, Talía está en la vida real, es fingidaza, ¿no?
2: Amiga, es que qué pasó con Talía, Talía es el sueño aspiracional de muchas mujeres. De pobre, fea, después famosa, pero se casó con el productor más famoso, o sea, claro que es aspiracional, ¿no?
0: Claro, pero además de eso, las, todas las novelas de Talía son igualitas. La pobrecita sí. que no tiene nada y lo gana todo, y, y wow, de verdad que sorprendente.
2: Pero imagínate, o sea, que cerrado debía estar el mundo, que ese era el tipo que buscábamos para definir a la mujer. O sea, este es el tipo que en esos momentos era como se conceptualizaba la mujer y peor, cómo lo vendimos a todos los demás países de Latinoamérica y del mundo entero. Uy, mis perros Entonces es como bien complicado entender esta parte Que una mujer tiene derechos, valores Y que no necesita un hombre para ser feliz Pero eso es bien complicado Y así se exportó a todo el mundo Acá dicen Talía hasta en la vida real es fingida ¿Talía, ¿Talía? Talía es la peor actriz que he visto en mi vida
0: Yo te voy a hacer una cosa Soraya Villarreal Montenegro Montenegro, porque es que en Venezuela hay una que se llama Soraya Montenegro, Villarreal, Soraya Montenegro esta mujer dice que hasta hoy día come de estas de este, de este, de este personaje porque si te voy a decir algo si Talía fue popular pues yo creo que ella fue más popular que ella además con la famosa escena de la maldita Lisiada ¿no?
2: ¿sabes qué te... pasa, tati cantoral, que claro que fue un personaje que en algún momento tuvo más fama que la propia Thalía y, o sea, yo concuerdo con lo que dice Germán, yo concuerdo con lo que dice Germán, pero no me vayan a odiar. Eh, que, creo que Thalía eh, fue opacada en ese momento por Itati Cantoral, que además es una novela bien rara, amiga, porque como tal, en Mariada del Barrio, pues está Itati Cantoral como Soraya Montenegro, ¿no? Y la trata mal porque ella es rica y la otra es pobre, y después que su mamá de Soraya Montenegro era pobre, pero después se muere, pero el éxito que tenía la novela la tuvieron que revivir, entonces es como una cosa bien complicada y turbia, pero pero yo creo que en la vida en la vida sabemos que todo está generado para polemizar, ¿no? O estamos a las personas muy muy buenas y rosas, o están las personas muy muy malas. Pero la televisión en ese momento era la única forma de interactuar. ¿Y cómo generas eh, rating? Así ¿Ah, Peleando, ¿cómo generas rating? Polemizando, porque lo son los contenidos que te entretienen a ti como persona morbosa de estar, ¿y qué pasará con la buena? ¿Ganará la buena? ¿La mala? ¿Quién se quedará con el hombre? Porque acá el objeto era el hombre, o sea, como si llevarte un patán, sería lo mejor en el mundo, ¿no?
0: Y además millonario. Ah, claro, que, bueno, bueno, es que
2: mira, lo de millonario ya le quita lo de patán. <risa> <risa> es
0: verdad, es verdad. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Eso es lo que lo que nos mete. Vamos a ver esta escena y yo creo que vamos a prestarle atención a todas las personas del chat. Vamos a comentar. Recuerden compartir este 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 live que estamos haciendo con Edgar Valladares desde Montreal, México para el resto de la humanidad. ¿Cómo es esto que hace esto que crea un colectivo imaginario dentro de las de los pensamientos? Vamos a analizar esta escena con Soraya Montenegro.
1: Nadie tiene la culpa. Quisiera ser distinta, que no me importara nada conformarme, pero no puedo. Es como si no hubiera en el mundo otro hombre más que Luis Fernando. Hay muchos para ti. Mi... Lo quiero a él. Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. Odiarlo. Sí, a odiarlo, porque me conozco. Y... Todas estas humillaciones que me hacen sufrir ahora... ...me las va a pagar... ...y muy cara si llego a apoderarme de él. Será tuyo. Solo ten paciencia. ¡Cállate! ¡Mentirosa ratana! Tú nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Mm, ¡Si es que lo tienes! ¡Bruja del demonio! Tú ten paciencia, ese hombre y su fortuna serán para ti Me ha dicho que no quiere casarse conmigo Porque se ha enamorado de una mugrosa recogedora de basura Que tienen en su casa por caridad Me desprecia a mí por esa marginal Pero tú triunfarás Y si se te hace difícil Hay algo que no falla nunca ¿Qué? La muerte La muerte arregla muchas cosas.
0: Ajá, cuéntame qué piensas tú de esa escena. Estamos hablando que, en qué año salió Marimar. ¿Qué año en los 90,
2: fue en los 90, si no me 90's. falla la memoria, ¿eh?
0: O sea, dime, explícame, llamamos a analizar esa escena. ¿Qué piensas tú de esa escena?
2: ¡Ay, Dios! Pues qué horror querer una persona que no te ame, para empezar, ¿no? Pero tú lo quieres porque lo quieres dominar, porque quieres demostrar tu poder, ¿no? Pero aparte después, demuéstrame tu poder, ¿no? O sea, ¿qué onda con esas escenas complicadas? A mí, de verdad, yo, yo creo que qué bueno que hemos avanzado en educación, qué bueno que hemos avanzado en contenidos, que el día de hoy los contenidos están disponibles para que no solo veamos este tipo de, de, de telenovelas que, que te dicen... Que tu aspiración es encontrar a un hombre. O sea, su vida profesional, su equilibrio emocional no importa. Lo que importa es encontrarse al hombre aunque no la quiera.
0: Mira lo que Ay, dice aquí, no, terrible. C.P. Anahuac. ¿Cómo se dice? ¿Se dice así? No sé. Centro
2: de <risa> Pedagógico Anahuac.
0: Ok, perfecto. Gracias por, por, por eh, eh, corregirme. Me voy a dar para Instagram en live. Para que las personas, entonces, las voy a invitar para que se vengan para acá. Las telenovelas son creaciones de Televisa, fueron pésimas, Influencia en nuestra sociedad. Solo proyectaban clasismo, discriminación y machismo.
2: Y sí, y sí. Imagínate que, qué feo, que, bueno, en este momento de nuestra vida estamos apreciando la diversidad, ¿no? Económica, cultural, toda la diversidad es apreciada, ¿no? Y el día de hoy, ver estas escenas a mí me parece repugnante. Porque cosificar a la mujer... ¿No? Ponerla como una mujer indefensa, que no puede hacer nada en su vida más que aspirar a casarse con alguien. Otro punto, ¿dónde estaba, por ejemplo, la parte de superación personal? La parte de amor propio, de decir yo quiero esto en mi vida, esta persona no comparte los mismos ideales, pues no es algo que yo quiera en mi proyecto de vida, ¿no? Pero finalmente esto es lo que vendía. Imagínate cuántas generaciones... Eh, amiga, fueron educadas bajo este paradigma, porque todas las telenovelas de Televisa en esos años, y creo que hasta la fecha la verdad es que creo que ya nadie ve Televisa uh
3: -huh. fueron ¿Te
2: ¿Qué? así, de verdad, o sea, es que Televisa y Teba las dos cadenas más importantes, pues están uniéndose, hundiéndose ante Netflix Amazon, ante YouTube que tienen más espectadores que sus propias novelas pero creo que es lo bueno la democratización de los contenidos en el que tú puedes elegir qué ver y no solo eso que te daban
0: Mira, Germán, gracias Germán, fue en el año 1996 que salió esta, peli, esta esta novela. Las telenovelas surgieron de la radio cubana en los 40 y en los 50, pues sí, antes era la radionovela, pero ahora con esta telenovela, eh, eh, de verdad, eh, o sea, yo entiendo que el tema de la popularización y de que los dueños de medios les interesaba dominar las masas, es importante, pero nunca se pensó en la educación de la mujer. ¿Y por qué será que se, se les interesa tanto tener una, unas mujeres dormidas? No solo las mujeres, además que el machismo creciera, la violencia de género aumentara y las, las propiedades admir, admir, aspiracionales de una mujer se centrara solo en conseguir un hombre. ¿Cuál era el objetivo, según tú, desde el punto de vista educativo de estas eh, televisoras?
2: pues es que era lo que vendía. Recuerda que venimos de una sociedad en México muy complicada, que claro que el machismo es un que el día de hoy persiste, el género persiste, aunque Rujama por ahí me haya dicho en el canal de Boris que eso no existe. Claro que existe ese término. Y entonces el hombre siempre como en ese estandarte de que vale más ante la sociedad, ¿no? Eh, porque les dieron chance, ¿no? A las mujeres como de convivir, de votar. O sea, siempre está pensado desde esta óptica de te di chance, no es que te lo merezcas. Entonces, esto es lo que era como un reflejo de lo que pasaba en la sociedad en ese momento, pero un mal muy mal reflejo, porque creo que puedes hacer una historia también interesante, pero donde rescates y revalores a la mujer, que creo que es algo que se está trabajando muchísimo en educación, revalorar y dignificar a las personas, sea cual sea tu sexo, orientación, lo que vale ser es tú por lo que eres, ¿no? Pero eso no había, amiga. Acá lo único que buscaban y de verdad creo que el día de hoy conozco personas que crecieron con esas telenovelas y que su meta no es tener como un proyecto profesional, su meta es casarse con el más rico y ellas tienen que estar perfectas, 90, 60, 90, piel perfecta, aunque de acá estén vacíos.
0: Mira, las protagonistas de las historias regularmente carecen de una profesión y están a la espera de ser rescatadas por un hombre.
2: Pero ¿a poco no eso, eso no viene de, de, de Disney? O sea, claro. bueno, y me corregiría mi pronunciación, ¿verdad? Pero viene desde ahí, desde la princesa pobre, sumisa, que necesita al príncipe azul para ser feliz, porque pareciera que todo gira en torno a encontrar el amor, no a realizarse como persona. Entonces, de verdad, yo creo que es como un reflejo de lo que en ese momento eh, pues se vivía en México y en el mundo.
0: Pero ven acá, Edgar, ¿cómo entra todo esto en el colectivo imaginario de la sociedad? O sea... ¿Desde qué momento, según tú como educador, empezamos a crear este colectivo imaginario desde las tele, bueno, desde Disney? Ya nosotros tuvimos la oportunidad de tener un, un programa de las películas y las princesas de Disney con mi querida eh, María Esperanza Pitre, pero las novelas también forman parte de algo sumamente interesante.
2: Claro, ¿qué es lo que pasa? Be, tú lo sabes perfectamente y tú lo dijiste en un en vivo que tuviste en tu canal que yo te escribí, ¿no? En ese momento estaba como la teoría del de aguja hipodérmica en comunicación, ¿no? Que ¡fum! Tú lanzas un contenido ¡fum! Y entonces la gente lo cree, ¿no? Y lo asume. Y en ese momento no había esa interacción, ¿estás de acuerdo? La televisión era unidireccional. Ahí te va el contenido y te lo pongo en la mañana, en la tarde, en la noche y te lo refuerzo con mis programas matutinos, con mis noticieros y lo hago una verdad. Eso es triste y lo hacemos una verdad. Y claro que si comparamos el alcance de la, de la educación en México, eh, en los noventas, por ejemplo, ¿no? Que no tenemos una cobertura al 100% Y con el alcance que tenía Televisa en ese momento, que era la única opción, ahorita pues ya tenemos más televisoras abiertas, ¿no? Que, que permite como identificar. Pero era lo único que te vendían día, noche, en la radio, en los periódicos, eh, en Televisa. Entonces tú llegas a creer que esa mentira es una verdad y lo llegas a asumir como propio, ¿no? Imitamos, recuerda que los niños en los primeros procesos, según Piaget, la imitación es parte del proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasa si yo veo que mi mamá está aspirando a ser la mujer más buena del mundo, pero no está realizándose como persona? Estamos dando estereotipos, estereotipos. Y eso es lo que pasa con eso, que creo que en los primeros años era esta imagen y este refuerzo de que así deben de ser las cosas. Después nos vamos... Eh, a lo que se vive en la sociedad, ¿no? ¿Y qué se hablaba en esos años? Y mira, lo estamos hablando el día de hoy, la telenovela. Ese era el tema de discusión. Imagínate a las señoras cuando se reunían, en lugar de hablar más tiempo sobre su vida personal y emocional, estaban hablando, hablando si Soraya había muerto, ¿no? ¿Que ¿Quién la estaba más guapo? Sí. Entonces, ¿me imaginas? Era como el tema, era como lo, el trend topic, ¿no? Era lo único que se hablaba en ese momento. Y claro que Televisa fungía. Para desviar, desviar con ese tipo de contenido la atención a otros temas, ¿no? De evaluaciones, o sea, otros temas que se, que se ocultaban, pero pues mejor reforzamos esto: que una mujer tiene que estar buenísima bajo estos aspectos y que debe encontrar al hombre en su vida para ser feliz. Porque si no lo encuentras, no eres feliz. Terminas como las villanas, solas, muertas en decadencia o locas.
0: Pero bella, porque algunas están las...
2: Algunas, pero unas sí quedaban todas feas, ¿no? Veamos, por ejemplo, la novela de, de Rubí, de ser la más guapa, quedó sin una pierna, quemada, fea, pero por ser mala mujer. Claro. Pero ¿No? O sea, uy, complicadísimo.
0: No, es súper complicado. Mira, las personas que nos están viendo por Instagram, les agradezco que nos vayamos entonces a mi canal de YouTube, Loop Daddy Giselle. Pero los medios de comunicación siempre nos han querido tener dominados. Siempre sí. nos han querido tener dominados porque a través de la dominación pues, nos hace... Mientras estemos más brutos y mientras no pensemos y mientras, ¿sabes? Para ellos es mejor. Cuéntame, ¿cómo crees tú a, 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 nivel, a nivel local? Yo soy actriz, yo he tenido la oportunidad de hacer ciertas cosas y cuando ya mi, canal, mi, mi carrera profesional de actriz comenzaba, pues me vine a Canadá, cosa que no me arrepiento. Pero yo llegué a tener hasta un curso de acento neutro, muchos cursos de acento neutro, pero el acento neutro no era el acento neutro. En mis clases de acento neutro, yo tenía que conversarte de esta manera. Realmente era mexicano que tenía que hablar. Y en mi curso, pues eso fue lo que aprendí. Porque nos decía este mexicano que este, este lenguaje era el que era internacional. Pero era mentira, no era lenguaje internacional, no era ningún acento neutro, era mexicano. Y en Venezuela en este momento, Caracol y todo lo demás están haciendo producciones en, en Venezuela porque sale más económico para lanzarlos en el resto del mundo. Bueno, entonces eso le da la oportunidad a los actores venezolanos, pero si no hablas mexicano, tú no estás en la producción. Porque tú necesitas tener, ¿sabes? Tener ese, 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 ese acento neutro que ellos llaman y que realmente no es neutro.
2: No, pues claro que no es neutro, porque creo que todos tenemos par particularidades. Y además, ese acento que tú mencionas creo que no es igual al mío. Ese acento que tú hablas es de la Ciudad de México, de la CDMX, ¿no? Que Es como, como, como la capital. Pero te digo, refuerzan, refuerzan esos estereotipos y es una pena que no aprendamos como tal a identificar la diversidad de acentos, ¿no? Pero también lo entiendo para una trama, porque, por ejemplo, ahorita hay telenovelas o teleseries, en las que todo el mundo tiene acentos tan diferentes que ya no sabes de dónde es ni cómo, ¿no? Mira, acá dices, que Nurka Marcos le hicieron pasar esos cursos? Ay, ni Nurka Marcos, ¿qué podemos decir de ella? Nurka Marcos es un personaje. Marcos <risa> es un
0: personaje. Es
2: un personaje.
0: Pero, por favor, recuerden suscribirse, darle la manito hacia arriba y comentarlo y compartirlo para los demás. Dejen que me vean un rato. De verdad que Nurka es... es, es pero es que además ella estaba casada con un productor, ¿cierto? Mexicano. Con Juan Osorio. Juan Osorio, que al parecer es una persona bastante importante, dice, Nirka niurka se pasó con ese acento neutro por el arco del triunfo.
2: Le valió que eso, nada que ver el acento neutro con Nirka. Pero ¿sabes qué creo? Creo que está bien, porque no tienes por qué aparentar. Creo que, claro que la actuación implica no escenarios y circunstancias, pero hay gente que, que se le quedó el acento neutro para toda la vida. Nirka es NACAC por dos. Confirmo, pero acá hay mucho cubano, me van a atacar. Pero <risa> más allá de eso, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de New York, ¿qué papel les daban? Eh, seguimos con el estereotipo. Seguimos con el estereotipo, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que hace Televisa y lo que hace cualquier eh, televisora en México. Estereotipar. No logramos apreciar la diversidad ni respetar. Juzgamos y hacemos prejuicios bien cañones sobre cómo se viste, cómo es su vida sexual. Todo eso lo, lo, lo engloban como a reducir a la mujer en un pedacito así porque cosa que no pasa con los hombres porque ninguna telenovela mexicana al hombre se le cataloga como el peor, al contrario, si le pone el cuerno a su, a su mujer, a su esposa o su novia, es un macho no, Igual wow, bravo, son esas cosas que se deben de reflexionar, yo sí creo que las telenovelas es algo muy mexicano pero también es algo que se debe de discutir si está el contenido aquí yo tuviera hijos que no tengo, gracias a Dios eh, creo que es algo que podríamos conversar y discutir cuestionar, no hay que quedarnos con lo que nos dicen los medios, sino crear una opinión propia sobre lo que se está viviendo.
0: Pero ese es el detalle, cuando tú tienes un poquito ya has despertado, pero si no has despertado, ¿cómo se hace?
2: Tiene que llegar algo en tu vida, ¿no? Y yo creo que la educación, al menos yo creo fielmente desde corazón, porque si no, no lo diría. Cuando, algo, cuando no creo en algo, mejor no lo digo. La educación está como picando, picando, taladrando, ¿no? Porque romper una cultura es imposible lo que sí puedes hacer es cuestionarla, ¿no? Y decidir qué de estos aspectos culturales que tengo quiero yo para mi vida, mi vida y qué no. Pero en los diálogos, en las conversaciones, ¿no? Eh, yo creo que sí ha cambiado, ¿no? El diálogo de esta novela ha cambiado a decir, ¿tú querrías eso para tu vida? Y cuando hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Ve los ratings de Televisa y de TV Azteca? Están por los suelos. Porque ya nadie quiere ver más de lo mismo. Claro. Todas las telenovelas son lo mismo y va hacia el mismo público. Y si hay gente que le gusta la telenovela, véanla como una forma de burlarnos de los Exacto. malos escritores que hay en México, de los malos escritores que tenía Televisa y que tiene TV Azteca. Pero no lo hagamos ni pensemos que es algo real, porque ¿sabes qué? Qué triste sería, a mí me parece triste, que en Colombia, que en Venezuela, que en Turquía, piensen que así es la realidad mexicana. De verdad, qué triste.
0: Sí, es muy triste, pero además de eso, además de eso, yo creo que, yo no, yo no conozco México, no he tenido la oportunidad de ir a México, pero sí, estamos hablando ahorita de las telenovelas, pero hay un programa de televisión conocido mundialmente que en Venezuela todavía lo pasan en Televisión Nacional, que es El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho en Venezuela, yo no sé en México, porque yo no conozco México, pero en Venezuela nosotros nos ponen El Chavo del 8, yo creo que todavía lo pasan, todos los días en Televisión Nacional a las 3 de la tarde. Y el chavo, lo pero el pobre chavo. ¿Qué piensas tú de esta producción de, de, este, de este señor Roberto Gómez Bolaño? Mira, triste? me voy a echar
2: a medio México en contra. Y creo que a muchos países, porque yo sé que le tienen realmente un aprecio cañón a lo que es Chespirito, a todo su legado, lo aprecian. Pero si me preguntas desde mi punto de vista qué, qué creo de esto, creo que es una basura. Y te voy a decir por qué. Porque igual estamos retratando un solo una parte de la realidad social y donde ponemos a los niños como si fueran tontos realmente. Y un niño no tiene por qué ser tonto. Y realmente lo que hace es queda con la chilindrina. O sea, es como estigmatizar. Es como decir, los niños son tontos y no piensan. Y qué pena que, se, que, que la gente llegue a creer. Yo cuando era niño lo veía porque igual. O sea, siempre estaba en el Canal 5. A todas horas yo creo que tú te despertabas si estaba, dormías si estaba, comías si estaba. Siempre ha estado, después lo cambiaron en las últimas generaciones por el chavo animado, pero pues yo tampoco ya, ya no hacía match como con ese tipo de, de contenido porque ya viejo, ya estoy viejo, pero creo que deberíamos mandar mensajes más importantes como de superación, podríamos mandar mensajes más importantes de entender lo que vive un niño, de entender la perspectiva de un, de un niño y de un adulto y ahí equilibrar, que solo reforzar esa idea de que los niños son tontos. A mí no me gusta.
0: Mira, Te digo, ay, ya me van ya a odiar ahorita. Vamos a ver qué dice. Mira, ¿son las telenovelas un reflejo de la sociedad mexicana?
2: Yo creo que fueron. Fueron parte de un reflejo en los noventas, porque es cierto. Pero creo que también en la medida que va pasando el tiempo, todo tiene fecha de caducidad. Y se empezó a criticar, a cuestionar. Por ejemplo, el día de hoy tú, nos estamos, tú y yo nos estamos burlando de estas actuaciones así. De, oh, oh. Y estamos burlándonos de fragmentos que, claro, que son inconcebibles el día de hoy. Pensar que una mujer es esto... Pensar que una mujer solo vale por casarse, el día de hoy es una mentira, la verdad.
0: Sí, pero yo creo que eso todavía está calado dentro de la sociedad. O sea, aunque, por supuesto que hay mujeres más empoderadas, mujeres más libres, mujeres más profesionales, este, mujeres más educadas sobre todo, yo creo que todavía hay mucha, hace falta mucho, hace falta mucho. Entonces, este, ¿cómo nosotros podemos contribuir eh, como sociedad, como padres, como amigos, al ver esta, este, tipo, este tipo de producciones tan carentes de, de amor propio?
2: Mira, lo primero es que, eh, ¿qué es lo que yo haría? Lo primero que debemos es la unión familiar. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, te digo, este era el medio de educación. O sea, las familias no conversaban entre ellas, entre lo que pasaba en la escuela, en tu trabajo, por ver esto. Entonces, esto se volvió una verdad. Lo primero que tenemos que hacer es conversar como familia. Preocuparnos por los que sí tenemos ahorita. O sea, ¿con quién vives si a veces somos desconocidos, no? Platicar. Y claro que si quieres ver este tipo de contenido, cuestionarlo. O sea, ¿tú harías esto? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tus valores van hacia el mismo lugar? Cuestionarlo. Todo es cuestionable porque creo que mientras el núcleo, el primer agente socializador, mamonamente le dicen así, es la familia. Cuando una familia tiene convicciones y tiene claro lo que quieren... Este tipo de contenidos son para reírse, pero cuando no hay una interacción real entre los miembros de la familia, ¿por qué pasa? No, que el papá va a trabajar todo el día, dos trabajos, porque la situación económica es complicada, al igual que otros países. La mamá se dedica siempre a las labores del hogar y al hijo. Y en la noche, ¿qué es lo que quieres? Pues lo que menos quieres es hablar con tu hijo ni ver a tu esposo que viene de malas, ¿no? Entonces ¿qué? ves este tipo de contenido. Mira lo, y lo que dice.
0: Mira este comentario de tsunami de Cuba. Ya a nadie le importa mucho esos cuentos porque la sociedad ha avanzado. Aunque existen personas muy atrasadas, claro que sí.
2: Sí, mira, por ejemplo, te voy a dar una experiencia. Cuando yo inicié como maestro en el año 2010, yo trabajé en una localidad que se llama África San Felipe tepatlán que es un municipio a ocho horas de, de la ciudad de Puebla donde está tu casa, en la casa de todos ustedes, así que vengan a visitarme. Eh, ¿Y qué es lo que se veía? Porque ahí no llegaba Televisa, amiga, ¿eh? No, llevaba, no llegaba a TV Azteca. Ahí solo llegaba eh, la radio, la radio. Y entonces, claro que existían estas radionovelas aún en el año 2010 con este tipo de contenido. Pero la verdad es que la gente, creo que en las sierras, no le pone atención a este contenido. Tiene otras prioridades personales que ver esto. Sin embargo, en contextos urbanos marginados, en contextos donde tienes televisión, tienes radio, tienes estos medios... Esto sigue siendo algo que se transmite, es algo cultural de generación en generación, ¿no? De la abuela, a la mamá, a la hija, es algo muy cultural. Sin embargo, también creo que en la medida en el que se ha perdido todo este monopolio eh, en televisión y que se abren los medios, se buscan otras cosas. Y creo que, y yo insisto, las redes sociales son una bendición porque nos abren los ojos a ver que, ejemplo, novelas gays, ¿por qué no, no las veremos en la televisión mexicana?
0: Mira lo que dice Germán, me gusta este comentario de Germán. Ahora las novelas no tienen tanta relevancia porque ahora la gente está más enfocada en crecer. Y, fíjate, y fíjate, que, fíjate que es una cosa, porque el género literario de la novela es súper rico, es maravilloso y extraordinario. Sin embargo, es, son las historias, es el contenido. Por ejemplo, yo vengo de Venezuela y en Venezuela es muy duro porque si tú no eres, si tú no eres, si tú no eres mi Venezuela, tú no protagonista, ¿sabes?
2: Te cuento una otra cosa. Igual que tú, yo quería estudiar cuando yo decidí estudiar una carrera, eh, yo quería ser maestro, quería estudiar comunicación, pero evidentemente me pasó exactamente lo mismo que Tino. Cuando no pesas tanto, cuando no tienes estas características físicas, mi papá me lo dijo, te vas a morir de hambre en televisión. O sea, son como cosas muy fuertes y la verdad es que poco a poco, y lo digo así como pasito a pasito, se ha avanzado, por ejemplo, en abrir la diversidad de cuerpos, ¿no? Pero muy poquito muy poquito, y creo que son también otros estigmas que la gente que crea este contenido, Televisa, TV Azteca, cualquier otra productora, debe de abrir, porque tristemente, amiga, no todos en la vida real, no, ni tristemente, no, porque no es tristemente, no todos en la vida tenemos 90, 60, 90, pesamos tantos kilos, somos güeros, tenemos ojo azul, y aparte rubios, no, o sea, no cumplimos con ese estereotipo, pero entonces, ¿qué pasa cuando buscas, amiga, en las telenovelas al galán, guapo, de ojo verde, medio gringo, y a poco, no, no sé si te haya pasado con tus amigas, todo el mundo estaba enamorada de ese hombre inalcanzable que no existe en México, o que son no, menos.
0: Exactamente, eso es lo mismo que pasa en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela el, el, el común denominador de la venezolana no mide dos metros. El común denominador de la venezolana no parece a 50 kilos con 1.98 de estatura, ¿Sabes? Entonces, hay un montón de buenos actores, y lo digo con toda propiedad y con toda responsabilidad, porque yo estuve en el teatro, y donde te dicen, donde a mí me llegaron a decir, con toda responsabilidad, sabes que te quiero mucho, sabes quién eres, pero me llegaron a decir, muy bella, muy talentosa, pero si no te adelgazas, pues tú jamás vas a protagonizar. Entonces, yo me decía, entonces no importa el talento, entonces no importa lo que tú puedas dar como intérprete, sino la imagen. Y entonces, en canales de televisión, por ejemplo, en Venezuela, pasa lo mismo. Si tú aspiras a estar en uno de estos canales, eh, mal llamados canales de televisión, con toda la responsabilidad también lo digo, pues tú tienes que ser Miss, no importa que seas coco seco y hables por la nariz, y bueno, seas, pero si no eres Miss, pues tú no tienes ningún puesto en la televisión venezolana. Eso ocurre en México también.
2: Claro, ejemplo, el programa más famoso de Televisa, el matutino Hoy, donde nos, ahorita voy a comentar, contestar a lo que dice Boris, eh, de, pero donde debes de ser guapa hay como este tipo, ¿no? Galilea Montijo, que es este cuerpo exuberante, curvilíneo no delgado, pero curvilíneo, sabrosón dirían acá en México,
3: ¿no? Uh
2: -huh. Andrea Legarreta, que es como más delgadita, pero más como una mujer que no agrede a otras mujeres por su físico, ¿no? Pero son hermosas, ¿no? Y ya, por ejemplo las que van a dar espectáculos, ahora sí ya, te ponemos el cuerpo diverso aunque esté cinco minutitos hablando y es a la que vestimos más feo y a la que maquillamos peor. Pero te das cuenta cómo sutilmente las protagonistas son guapas y bellas, bajo el, o sea, bajo el paradigma como occidental, ¿no? Triste, pero es muy cierto. Triste, pero es muy cierto. Y eso también es violencia porque entonces imagínate esa chica de 18 años que está a punto de elegir una carrera y que su sueño yo creo que todos nos hemos sentido así ¿no? nos hemos sentido así, y que quiere aspirar a esto y solo ve esto, y que encontramos después, problemas de alimentación
3: uh -huh. por cumplir
2: ese estándar entonces claro que se deben de romper los estereotipos, yo espero que en algún momento la televisión abra la oportunidad para que veamos a todos y claro que ser güero de ojos azules no es malo no, no es para... malo al contrario, qué bonito, a mí también me gustan los hombres así, pero si nos vamos, por ejemplo, a la realidad de México, muy pocas personas son así. Entonces, imagínate, todas las mujeres se van a estar peleando por el mismo hombre, porque pues no hay muchos así, aunque tenga el corazón.
0: Claro, pero mira, también ocurre una cosa, y esto yo lo escribí en este, en este banner, porque dice, de la mujer somisa violenta. En las novelas mexicanas, bueno, tú puedes ser Mariela del Barrio, pero después que Mariela del, Mar del Barrio se acomodó, se peinó, se llevó pulgoso, la, la dicha sí, ¿sabes? Fue distinta totalmente. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que tú como pobre no tienes muchos valores, pero deja que tengas plata para que tú veas.
2: Claro, ¿sí? Aunque seas la más desgraciada en la vida y trates mal a los demás y tu clasismo se note. Pero eso es lo que vale, ¿no? O sea, tener dinero, eh, o sea, qué feo.
0: Mira, Dali te dice aquí una cosa es cierto, Edgar, los estereotipos de novela dictan mucho de la realidad. Las novelas venezolanas eran igual de buenas, pero como dicen ustedes, si no son guapas no llegan a ningún lugar. Pero por favor, sí. claro que no. El prototipo de la más feota por lo regular tiene que ser la sirvienta.
2: Sí, y sí, sí es cierto, las ponen como sirvientas. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque hay gente amiga acá en México muy rica que no es agraciada físicamente. O sea, entonces, ¿por qué tendríamos que basarnos en el físico para asignar un papel?
0: ¿Mm? sirviente. <risas> Pero ven acá, Edgar, ¿cómo tú crees que eso ha influido dentro de nosotros como sociedad? Porque ustedes han sido productores de telenovelas para el resto de la humanidad. En Venezuela somos productores de, de, de mises y de peloteros, y de, 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 bueno, de petróleo con pues el que le haya época, tú sabes. Pero este eso ha sido el producto para ustedes, ustedes han producido muchas telenovelas, ¿qué tú crees que eso ha quedado en el colectivo imaginario de México?
2: Que para amar hay que sufrir, así de sencillo te lo digo, y te lo hablo por ejemplo también desde mi vida personal, porque creo que primero me analizo a mí, y claro que en algún momento, al igual que muchas mujeres que nos están viendo, eh, pensamos que uno va a cambiar a la otra persona, que tú eres la salvadora, que tienes que cambiarlo, que, que tú tienes que sufrir, llorar, eh, aguantar infidelidades para encontrar el amor de tu vida. Imagínate qué fue un mensaje, porque entonces lo que tú eres como persona queda en segundo plano. Y es algo que yo creo que al menos la gente que conozco se quedó muy impregnado, ¿no? Yo recuerdo que alguien que me... Bueno, otra cosa. Ay, no. una Es que, te digo, son cosas que pareciera que las telenovelas no importan, pero son parte de la cultura de muchas personas, ¿no?
0: No solamente claro. ser guapas, señores. Hay mucho, hay muchas, pero las que llegan a ser principales tienen que valerse de muchas veces de otros. Claro. Pero además de esto, Boris, yo creo que, bueno, los principios de la, de la comunicación siempre es comunicar, entretener y divertir, pero yo creo que los medios han dejado esto o, o, o históricamente, el tema de la educación no ha sido muy importante entonces, mientras te puedo dominar más y mientras seas un poco más seco mejor
2: Claro, porque ¿cuál es el perfil de la mujer sumisa? ¿no? que no opina que no defiende sus derechos, que ella pasa en segundo plano, o sea eso es como le están pintando en las telenovelas entonces cuando tú tienes un problema y te quieres separar de tu pareja porque te das cuenta que que tiene estas cosas que no te gustan, ya eres mal vista, porque no, si en la televisión nos dijeron siempre que tú tienes que aguantar, porque si no, no eres una buena mujer. Y eso, claro, que pone el doble de, de dificultad en la vida. O sea, yo, yo más invitaría a la gente a que veamos esto, insisto, como un reflejo de un escritor, como pensaba un escritor, un poco enfermito, un poco que no se quería, una proyección, pero que no debe de ser una realidad lo que vemos es para entretener, como tú bien dices, para cuestionar, pero no para adoptarlo como una regla de oro en tu vida.
0: ¿Y qué y para superarte tienes que agarrarte de un guapo buenote y rico?
2: Qué feo. Pero sí, así lo pinta.
0: Y hay gente que se lo cree. Y además ¿Sí? cuando Tienes conciencia y, 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 y no tienes conciencia y tienes un, un, una cotufa, una cotufa, una palomita de maíz, estamos hablando a nivel internacional, yo generalmente hablo muy venezolano, o sea, tienes una palomita de maíz ahí, imagínate tú y vienes esto y te sale, sale, wow. El drama es necesario, dice Boris. Mira, y ahora yo me pregunto, Carmen Salinas, ¿por qué es tan famosa en México? Porque no sé <ríe> si la conocí ya mayor, pero nunca me pareció una mujer bonita. Bueno, eso para usted, señor mexicano.
2: Nunca fue bonita, pero ejemplo, Carmen Salinas, cuando inició, eh, inició como imitadora, en concursos de imitadora, de imitadora, ¿no? Y entonces, tiene talento la señora en ese sentido. Se empezó a hacer famosa, pero después, en los 980s, 80s, 70s, 80s, 90s, no, no nacía todavía yo, afortunadamente. Todas las películas de ficheras salía Carmen Salinas ahí. Pero fíjate qué rol le asignaron, la de la vulgar o la de la madrota, o sea, ese tipo de, de personajes se lo daban a ella. Ya después, dio con la edad, ¿no? Se fue haciendo mayor, pues dijeron, bueno, pues como la abuelita, como la tía, y la fueron encasillando en ese tipo de papeles. Es famosa porque además de ser actriz, es productora, ¿no? Aventurera. ¿Cuántos años produjo Aventurera? Otras obras eh, muy importantes. Eh, pero, bueno, imagínate que hasta un, un cargo político tuvo, que yo me pregunto, el día de hoy, ¿quién va a votar por Carmen Salinas si la señora no sabe nada de la vida más que películas de ficheras? No, o sea, es como, pero bueno, ¿qué te decimos? Acá en México, pues, votamos por cualquier persona.
0: <risa> Ay, mi amor, no te preocupes, que nosotros en Venezuela, bueno, también te tenemos ese mal. Dices bueno, hermano. podemos
2: votar, podemos votar. Ya, gracias, nos dieron el sí. chance.
0: Bueno, eso es Mira que Germán anda, está muy reflexivo hoy, Germán, te mando un besito, dice, otra cosa, las cadenas de televisión siempre fueron un medio de distracción que el gobierno usó, y esto es muy importante, Germán, tienes toda la razón, que usó para desviar la atención de la gente mientras tomaba decisiones importantes. Claro. Es muy cierto.
2: Claro, ¿cómo va ese, ese dicho al pueblo eh, show y circo?
0: No mientras, entiendo.
2: te lo digo, mientras existía una devaluación en México, todo el mundo estábamos viendo las telenovelas. Y ya nos dimos cuenta cuando perdimos nuestra casa, cuando nos quedamos endeudados con el banco, cuando no teníamos para comer, cuando el salario en México no alcanzaba. Ahí ya nos dimos cuenta que pasó todo esto. Pero todos muy felices con Talía.
0: Es muy duro, es muy duro. Pero ¿qué te pasa? En Venezuela pasa eso también. Lo que pasa es que nosotros, bueno, con la crisis de... de, de, de del gobierno bolivariano, las producciones se acabaron, pero en Venezuela, era, en Venezuela yo creo que se utilizó, por ejemplo, una novela que fue muy famosa en todo el mundo que se llamaba Por Estas Calles ella mostraba la realidad del barrio, de la gente que quiere superarse y todo lo demás, pero en ningún momento dejaron de poner la mujer toda bella en Venezuela también hubo un, una película que se llamaba La Mujer Perfecta, y fue súper interesante porque la mujer perfecta tenía Asperger
3: ¿cómo, ¿Sabe? cómo?
0: tenía síndrome de Asperger okay. ¿sabes? Entonces, era una Miss Venezuela, era Miss Venezuela, pero tenía el síndrome de Asperger y esto fue una novela muy famosa con esta actriz que lamentablemente eh, fue asesinada en Venezuela, que fue Miss Venezuela, Mónica Spears. Fue una novela increíble, pero lamentablemente a causa de la, de, la, de la crisis económica y social en Venezuela, no se pudieron hacer más producciones como esta. Las telenovelas también brasileras son, son telenovelas con contenido social bien interesante. Me llama mucho la atención el tema de la presentación física de las novelas brasileras. Es muy natural, como somos realmente. Okay. ¿Por qué tú piensas que estas telenovelas mexicanas, bueno, estas mujeres jamás se le da una arruga, estás loca? Jamás. Y peluqueadas, pero como ninguna, por eso que yo me puse así toda peluqueada, porque bueno, porque es que hoy vamos a hablar de telenovelas mexicanas. ¿Por qué nos quieren vender la imagen de la mujer perfecta y del hombre perfecto si no somos perfectos? ¿Por qué?
2: Es que mira, yo también, no, o sea, el día de hoy yo no entiendo el por qué, o sea, yo no entiendo el por qué, eh, a lo mejor por los patrocinadores, ¿no? A lo mejor si nos vemos como esa parte por los patrocinadores, una gran, un gran público de los que se anuncian en televisión, ya sabes, machistas quieren a la mujer con el cuerpo perfecto, con la piel bonita e inalcanzable, porque es aspiracional para la gente, ¿no? Yo quiero verme así, y si yo compro este producto que anunciaron en el programa, a lo mejor puedo ser así, ¿no? Pero honestamente creo que no debería ser así. Creo que honestamente deberían de presentarnos la realidad porque todos somos perfecto, perfectos, únicos e irrepetibles, ¿no? Esa es la máxima de la educación jesuita y que a veces se nos olvida, amiga, porque a veces de verdad cuando yo veía las telenovelas y decía yo quiero algún día tener un programa de espectáculos pero no soy esto, esto, esto y esto, como que tus sueños se rompen. Claro. ¿No? Claro. Entonces yo voy más a esa, a esa idea de, de un estatus, ¿no? Yo creo que hasta ese tiempo, hasta eso, la televisión favorece la, la, las clases sociales a lo feo, ¿no? A criticar que, o sea, yo estoy acá porque soy perfecta, veme, admírame. Yo quiero que tú me admires porque soy una estrella. Cosa que, por ejemplo, las redes sociales, estos espacios como tú, como yo, como todos los que estamos acá, estamos mostrando gente real. Que si se me ve la arruga, pues leve. Que si me estoy quedando calvo, pues también. Pero, ¿qué crees? A pesar de esto, que pareciera como un error, un defecto, yo soy perfecto.
0: Claro. Y, y, y que nos muestren como gente perfecta es maravilloso, ¿no? Y que no, yo, por ejemplo, yo nunca he visto una novela en donde, en donde te digan, por ejemplo, esta fue la única que he visto, esta que te estoy hablando de la mujer perfecta, en donde una de las, de las protagonistas tuviera una, una, un problema, ¿no? Como este es el, el tema del Asperger. Y era bien interesante este drama porque había una mujer, era una modelo súper famoso y el hombre se enamoraba de esta mujer que era un sueño. Pero esto generalmente no es lo que nos muestran. este generalmente nos muestran es que tú necesitas un hombre para ser feliz. Y la felicidad, por en estos días hubo uno que me dijo, tú que no eres feliz. Y yo decía, si tú supieras, pero no te voy a decir nada. Porque está asociada, la felicidad está asociada... Con que si no tienes, como diría mi mamá, un pegoste de hombre encima, <ríe> o un pegoste mal pegado, porque a veces son pegostes mal pegados, de verdad, a veces son, o sea, pegoste quiere decir como un chicle, o sea, una cosa sí, ahí que no es ahí. Ajá, un, un, pe un pegoste, un, un pegoste ahí para que la gente crea, para que crean, ¿no? Hay un dicho argentino que dice, no seré feliz, pero tengo marido. Entonces yo creo que esto, bueno, no importa, yo aquí, tú sabes, yo tengo el tipo este que no sirve para nada, este tipo está más loco que una cabra, pero no seré feliz, pero mira, yo te tengo marido. Y yo creo que los medios de comunicación... Es duro, ¿verdad?
2: Había una obra en México que se llamaba así. ¿Sí? así o sea, como tu vida es un caos, pero tengo marido. Ah, pues qué bravo.
0: Y la Rosa de Guadalupe. ¿Qué piensas tú de la, ropa, la Rosa de Guadalupe?
2: Yo creo que es basura. Es una forma, mira, muy sutil de burlarse, burlarse de las creencias religiosas porque hay que reconocer que en México la mayoría de gente es católica, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es un, un símbolo muy emblemático, ¿no? Muy emblemático de la religión y que mucha gente eh, respeta y, y adora hasta cierto punto, ¿no? Eh, no me meto en esa parte, simplemente al ser un símbolo muy emblemático ponemos una, un guión muy chafa que parece que hizo un estudiante de Televisa del SEA, y entonces, ¡pum!, mágicamente, con un aire que te da así... ¡fum! Se le soluciona el problema. A mí me parece como decepcionante.
0: Mira, las venezolanas y las mexicanas están todas hechas, bueno, de eso no hablemos porque de verdad esto es bien duro. <risa> eso es bien duro si nos ponemos a hablar de esta imagen. Mira que por aquí nos escribieron. Si se le quita el maquillaje, pues se acaba todo. Mira, yo no que es bello, pero se maquilla. Dice. Y después se van hechas polvos y maquillaje, y el mismo público se hace pedazo porque nos venden una perfección que no existe. Y yo estoy de acuerdo con tsunami una tienes toda la razón. Nos muestran algo que es inalcanzable. Y uno... Sí, ¿y Yo pensaba que la gente de la revista era así, de verdad. Hasta que me di cuenta que sean Photoshop y no puede ser. Yo pensaba que la gente era tan bella realmente.
2: Fíjate que me pasó algo parecido el día de hoy. Estaba con mi amiga Aris platicando y ella sigue a Galilea Montijo, una conductora del programa Hoy. ¿no? y pues a Galilá Montijo no la ubica con el cuerpazo los vestidazos carísimos, el cabello y sube una foto de ella en la playa, sin una gota de maquillaje, yo te quiero decir yo no sabía quién era, yo dije ¿quién es esta mujer? y los comentarios eran bien feos de esta quién es, el maquillaje insisto, cosificamos a la mujer la cosificamos yo sí me sorprendí porque de verdad no se parecía nada a lo que vemos en televisión dije wow, o sea wow, wow no lo podía creer pero aún así, aún así, si no tuviera una gota de maquillaje, se tiene que respetar por el simple hecho de existir. Y cosa que no pasa.
0: ¿Es cosa que, que no crees, pasa. ¿Es que tú crees, Edgar, que los medios necesitan asumir su responsabilidad educativa? Porque Deben. No y no hablo de no. no, no. Esto es Deben de
2: hacerlo, problema. es obligación. Porque es algo que llega a todos. O sea, la televisión educativa, ejemplo, eh, tiene un alcance así de chiquito. O sea, no llega a todos los lugares, ¿no? Y aparte de que es chiquito, es mal producido, tiene pues, una porquería de televisión. Y te lo digo que yo que participé en algunos programas de televisión educativa, es una basura. Entonces, y aparte de que es una basura, poca gente la ve. Entonces, el impacto es nulo, ¿no? Y entonces, estos medios que tienen la cobertura de toda la nación, creo que deberíamos entonces plantear historias, porque las telenovelas son válidas, pero historias donde mostremos todas las realidades, donde haya tramas, ¿por qué no hablar, como tú lo dices ahorita del de Asperger? De cuántas discapacidades, barreras para el aprendizaje y la participación, de inclusión, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que son cosas que en México pasan, pero pareciera que no existen. Y te apuesto que podrían sacar un, un tramo nonón muy importante, pero que aparte sirva para educar a la gente en la diversidad. Pero, pues, ¿qué te digo? Me voy a ir de escritora a Televisa.
0: claro Mira lo que dice Odalis. Odalis, gracias por participar. La rosa de Guadalupe es como los milagros surrealistas, en mi opinión. Es una no, porquería. Es que yo, no, yo no lo he visto desde ese punto de vista, pero tienes razón. Es una manera de burlarse.
2: Claro, porque imagínate, o sea, esa gente que... Eh, te voy a hablar de mi familia, mis padres. Son muy, muy eh, creyentes de la Virgen, eh, bueno, está Germán acá, ¿no? De juquila ¿no? Es algo parecido, ¿no? Eh, ahora la Virgen de Guadalupe, ¿no? Imagínate que estás contando una historia de desamor y que no sé qué, y de pronto, ¡zas!, te da el aire y se soluciona el problema. ¿Me explico? O sea, mejor, bueno, si quieres retomar este símbolo muy mexicano, pues vete a esta parte de, eh, de fidelidad a, a un símbolo de creencias, de orar, de respetar, pero también de construir algo para solucionar un problema pero no lo hacen así porque pues, queremos mágicamente que el aire nos dé y que se acaben los problemas económicos de desamor y que tenga un coche nuevo.
0: Claro, o sea. pero es que además de eso, es que sabemos que eso no ocurre. Es que tú para poder tener una relación con alguien, entonces además, eso lo hablaba con María, bueno, eso es desfrenado. Nos vimos, tú me miró y te miré, tururum, tun tun, 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 ¿sabes? O sea, esto pasa así inmediatamente, Tú no ves televisión, Germán, pero hay mucha gente que sí ve televisión. Y lamentablemente, lo lamentable de, este, de, este, de esto es que esto llega a las personas y a la población que está más necesitada y que tiene menos capacidad educativa. Y es lo peligroso dentro de mi punto de vista, porque mientras más ignorante, pues de alguna manera te domino más rápido.
2: Claro. Por ejemplo, yo recuerdo que... Eh cuando eh, se aplicaba ahorita no por la contingencia se aplicaba una una prueba eh, se llama planea, eh, planea es un plan nacional de evaluación de los aprendizajes no y entonces aparte del examen que te hacían vienen preguntas asociadas al bienestar donde les preguntaban a la gente eh, qué medios qué servicios tenía luz agua eh, si tenías internet bla 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 bla, 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 bla ¿no? fíjate los resultados arrojaban que la gente con menos eh, poder adquisitivo no siempre pero era una un punto importante eh, era la que tenía los peores resultados educativos, ¿no? Y si a esto le sumamos que esa gente no tiene acceso a internet, no todos aclaro, pero una gran, una, un gran porcentaje no tiene acceso a internet, pero sí a la televisión, entonces veamos qué pasa, ¿será que hay una relación entre lo que nos dice la televisión con mi rendimiento académico? Yo lo dejo en la mesa, yo lo dejo en la mesa. ¿Por qué no ocurre esto con la gente que tiene acceso a internet? que puede elegir sus contenidos, ¿me explico?, pero claro que llega ese sector popular, llega ese sector popular y que son de verdad, yo siempre he creído que donde se requiere más apoyo es en este tipo de escuelas, en este tipo de familias, en este tipo de sociedades, y tristemente lo que nos llega es Televisa, Qué duro, Qué feo, Qué, qué triste,
0: Qué duro, porque nosotros sabemos que a través de los medios de comunicación la gente, eh, esta gente llega, lo que tú estás diciendo, a las personas con, con pocos recursos económicos y con, la, con, con, con esta persona que tiene menos educación. Y qué triste que en vez de evolucionar sea un proceso involutivo. Es muy duro, es muy duro. Es Eso como una, es una
2: barrera, barrera para que no crezcas.
0: Es una barrera para que no crezcas. Es una barrera que no crezca. Mira lo que dice Tsunami, que está muy activa. Muchas gracias, querida, por participar. Dice, también las personas necesitan poner los pies en la tierra y no soñar tanto. Eso pasa, creo yo. Pero el ansia de que todo, pero las ansias de que todo caiga del cielo está presente allí. Y, y, y eso nos ha hecho daño a, a todos, Tsunami. Eh, no solo a los mexicanos, sino a todo el mundo. Y, y, y eso pasa precisamente porque ese hueco vacío que tenemos y esas carencias eh, de muchos aspectos, porque uno dice, bueno, la sociedad es la base, la base de la sociedad es la familia, la base de la familia es la pareja, y si tú vas a conseguir una pareja porque ves Marimar, o, o la Rosa de Guadalupe, o porque te vas a conseguir un hombre millonario y bueno, te va a solucionar todos los problemas, entonces, ¿qué, ¿de qué sociedad estamos hablando? Estamos hablando de un problema de educación que viene desde la base, y que entonces, bueno, la familia está enferma socialmente, Creamos niños con huecos emocionales en la, en la cabeza que se unen a personas que también están huecas. Entonces, ¿qué estamos creando, Edgar? ¿Para dónde vamos?
2: Es un proceso bien complicado porque luego, por ejemplo, eh, llega este tipo de personas a, a las escuelas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate cuando empezamos a hablar de equidad de género, de valores. O sea, pum, pues, no ¿cómo si lo que yo estoy viviendo en mi casa no es así? ¿Cómo si mi papá le pega a mi mamá y está bien? Y aparte yo veo en la televisión que está bien, que le sean infiel. Y entonces, claro que es un choque que, que limita, limita el proceso, no lo define porque nadie define, la televisión podrá ser, pero no define nada, limita, ¿no? Y entonces los procesos de educación son más complicados todavía porque pareciera que hablamos de una educación para la casa y una educación para la escuela. Y entonces ya no es significativo para el niño.
0: Es doble moral.
2: Entonces, es una... A mí me una grosería, pero yo,
0: yo respeto. Vamos a, a ver cosa. esto, vamos a ver esto, Edgar, y yo voy a esperar tu comentario. Mira esto. Nada.
1: ¿Qué tan ¿Te importa o qué? No, ¿Eh? papá. Son... no, papá, tienes el valor,
0: o te vale.
2: Fundación Televisa
1: No cabe duda que eres una estúpida ¡Idiota! ¿Para conseguir lo que quieres?
3: ¡Incate! ¡Incate, idiota! ¡Júrame que me vas a pagar! ¿Eh? ¿Qué
1: Vas a volver a hablarme así, ¿me entiendes? ¡No! Tío! ¡Te voy a dar una lección que en tu vida vas a olvidar!
3: ¡Televisa! es el valor o te vale?
0: Dame tu comentario. <risa> esto pues es es una realidad. Los ¿no? videos que están hechos son videos, campañas publicitarias que hace Televisa. Esto no lo estoy creando yo. Esto es algo que está públicamente. Entonces, de allí, hagamos un análisis. ¿Qué tú piensas de esto?
2: Hablamos de violencia. Pues es, claro, ¿no? Que una cosa es lo que tienes que decir, ¿no? Por campañas o acuerdos políticos con alguien. Porque si esos valores fueran el eje rector de Televisa, veríamos otro tipo de contenido. ¿No? Pero es, es complicado. Ejemplo, en el caso de TV Azteca, que es otra empresa importante, ellos tenían una, una campaña de, contra las drogas, ¿no? Contra las drogas. Eh, pero dentro de sus producciones, pues también se veía drogadicción, alcoholismo, o sea, entonces es como una burla, ¿no? Entre lo que tenemos que hacer, no sé si por cuota política, insisto, no sé si por cuota política, pero qué tal nuestro contenido violento y que incita al odio nada más. Me parece una pena, me parece realmente una pena y qué bueno que estos espacios existan para que la gente cuestione y critique esas televisoras que vemos como ídolos, esos artistas que vemos como ídolos, son parte del mismo proyecto para hacer daño a México.
0: Pero no solo a México, el mundo entero, el mundo sí. entero. Tsunami, dice, vamos por la vida con ansias y con mucha baja autoestima, pero claro, querida, si esa es la intención, que te sientas que no te sientas empoderada, que no te sientas con tus máximas capacidades, que pienses que tener un pegote de hombre, mi mamá está viendo el, el programa y tú sabes que tú dices así, mi mamá dice así siempre, con una baja autoestima esperando mucho de los demás, y no solo de la pareja, porque también esperamos mucho de los demás, y de todos, y no es así, hay que ser capaces de alcanzar la felicidad por nosotros mismos. Estamos en horario de protección al menor. <risa> Dice, este, no quería hablar de eso y del daño que No quieren hablar de eso y del daño que hace.
2: Pero ¿sabes qué? Es bueno hablarlo. Porque este video le llegará a alguien y en algún momento. Como a mí en algún momento me llegó un video de la comunidad LGBT o me llegó un video sobre los, los trastornos alimenticios. Como ese tipo de videos que llega la persona indicada y te hace paz, ¿no? Como que te explota en la cabeza y te hace pensar sobre tu vida y eso es bien importante.
0: Porque es no hay que no tienen
2: que ser temas tabúes.
0: Porque es muy duro, porque no nos, no no nos enseñan a que de verdad nosotros necesitamos tener capacidades como seres humanos y que somos necesitamos ser felices, no perfecto Juan dice, María del Carmen Olivares Suárez en la casa se prepara ¿Qué dice aquí? De gusto, no, más cerca de mí, bueno, esto no tiene que ver con la cosa, pero para adelante. <risa> Mira, saludo. <risa> pero te saludamos, Juan. Juanfer, muchas gracias por participar. A las personas que están conectadas, bueno, les recuerdo que tienen que compartir, porque esto hay que compartirlos, no solo por un tema de, 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 de colaborar como familia digitales, porque lo somos así, así como dice mi amado Boris. Boris También, porque es un tema, este yo hago esto principalmente porque yo creo que nos han llenado la cabeza de basura. Y yo creo que si alguien no lo hace, pues entonces me tocará a mí. Mira lo que dice mi mamá, esta es mi mamá. Las novelas restan valores y autoestima personal. ¿Qué crees tú?
2: Yo creo que las, las novelas nos hacen creer en los valores en el discurso, pero no en el hecho. Porque te digo, ahí está la campaña, ¿no? Los valores y todo esto, pero en las actuaciones y en cómo se conducen estas televisoras, esos actores y estos guionistas, pues los valores no son importantes
0: pero es muy duro, es muy duro. Mira, Juanfer, está comprobado que los videos sobre su drogadicción hace que los muchachos se tomen más a la ligera por lo irreal de sus argumentos. ¿Qué tiene que decir Bueno, el cuando son malas historias. ¿Eso es cierto? ¿Tú crees que eso sea cierto?
2: Yo, bueno, es que depende del tipo de video, ¿no?
0: Claro. O sea,
2: depende de cómo está estructurado el video. O sea, yo sí creo que el tener acceso, el conocer problemas, el que otra persona te lo cuente, su experiencia, a ti como, como adolescente, por ejemplo, porque las drogas generalmente ocurren en el periodo de secundaria, bachillerato, que es como en esta construcción de tu vida, eh, el ver eso te, te hace pensar, no te incita, te hace pensar en, ¿quiero eso en mi vida o no? Y también si eso lo acompañamos con la familia y con la escuela, pues creo que la decisión será más importante, ¿no? Y sabes que hablabas hace ratito de la felicidad y yo quiero como dejar eso muy claro a la gente, que la felicidad no es lo que nos dicen las novelas, casarse y tener dinero. La felicidad es tan subjetiva que puede ser lo que tú desees. La felicidad es lo que tú te estableces para tu vida, tus proyectos personales, eh, profesionales, eso es felicidad. Entonces no pensemos en una felicidad única una felicidad rosa y real porque no existe. Mi felicidad puede ser eh, diferente a la tuya y a la de todos los del chat. Y, y no por eso deja de ser igual de
0: válida. Claro, claro. Eso, eso, eso lo rescato y lo abrazo. Lo que estás diciendo no solo tiene lógica, sino que es importante que lo repitamos porque hay gente que se le olvida. Dice, eso hace, eso hace ver que la mujer, o Dalis, dice, eso hace que la, ver a la mujer que es la víctima qué bueno es que las mujeres nos empoderamos a hacer ver a los hombres muy machistas y a las mujeres muy sumisas.
2: Y, y fíjense que el machismo, yo lo dije en un video de Boris, de verdad, ojalá vayan a verlo, y, y aunque me odien, y había una posición de una, una propia mujer joven eh, de Cuba, como que desacreditando esto, ¿no? Yo les yo los invito a todos a que reflexionemos y vuelva a decir el mismo mensaje que dije en ese video sobre nuestros actos, sobre lo que creemos que es mujer y hombre y familia, sobre todo eso repensemos porque a lo mejor algo de nuestros actos no está, no está siendo lo coherente ni lo adecuado y algo por ahí está el veneno de Televisa escurriendo en nuestra mente.
0: Es culpa de Televisa. Todo ya
2: nunca me van a invitar a Televisa por lo visto, pero es la verdad.
0: Te voy a decir, te voy a decir como dice Boris, ya ni lo necesitas. Eh, como me dice Lester, como me dice Lester, ya lo ni necesitas, esto es importante, este comentario de Tsunami lo va a rescatar, la violencia familiar afecta a generaciones a la familia y esto se transmite de generación en generación. Tsunami, tienes toda la razón, pero además de esto, yo quiero adjuntar que no solo que te afecta a la familia, sino que eso va de generación en generación, calándose como una raíz profunda, entendiendo, a veces es otra cosa, las infidelidades de las novelas, ¿sabes? Y si no es un cacho, ustedes le dicen en, en, en México cacho también, nosotros le Si no tiene cuerno, mira eso no tiene felicidad. Y hasta han sembrado en el colectivo imaginario que hombre que no te monta cacho, pues, pues qué tanto, pues. Un hombre que te monta cacho es una cosa normal. El que no te monta cuernos es infidelidad. Entonces qué estamos aceptando y qué estamos creyendo como colectivo imaginario. Qué es lo que nosotros estamos haciéndole creer y que nos estamos creyendo nosotros, porque es lo más triste. No solo estamos haciendo creer a nuestros niños. Estamos haciéndole creer al mundo entero de que esa es la manera de amar. Claro, pero el problema es creer que las dramatizaciones tienen más peso que el testimonio real.
2: No, 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 no. Yo ahí también estoy de acuerdo con él. Creo que no hay nada más impactante que cuando una persona real como tú, como yo, habla del tema. Una persona con la que empatizas, una persona que tiene algo similar a ti. Claro que si nos ponen estas animaciones baratas de tres pesos de vive sin drogas, pues te da hueva. O sea, perdón la palabra, no te importa, lo ves como una caricatura, lo desestimas. Por eso creo que hay que presentar testimonios y personas reales con nombres y apellidos para que no pienses que es algo falso.
0: ¿Qué pensabas tú de las novelas? Yo te voy a decir qué yo pensaba. Yo pensaba que eso pasaba de verdad cuando yo era una niña. Yo pensaba que eso pasaba de verdad y en una vez... Viendo el noticiero que lo ponen antes en Venezuela, no sé cómo es en, en México, pero en Venezuela, es novela 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde, toda esa hora es la novela, y el chavo a las 5, por ahí está el chavo, pero el chavo está ahí, pero antes de las 12 vamos a no ser una novela y entrevistan a la protagonista y yo, ¡Ah! viendo la protagonista y ella hablaba, yo era una niña, pero imagínate, esa fue mi experiencia, no sé qué fue la tuya, y de repente comienza la novela y yo digo, ¡Ay! ¿y por qué ella está ahí si ella ahorita estaba en el noticiero? Y mi mamá Carmen me dice, no, Daddy, lo que pasa es que eso es una actuación una Y yo, no entendía, o sea, en mi cabeza, yo una actuación era una niña, tendría máximo 10 años. Entonces, porque yo creía que lo que pasaba era real. Entonces, ¿cuántas personas que no han madurado? Porque el tema de la madurez, tú lo sabes como profesor, es un tema de la edad mental y otra es la edad física. ¿Y cuántas personas de 70 años no tienen 12 años?
2: Sí, claro, no coinciden, ¿eh? Y no son los años lo que nos dan madurez ni experiencia, y eso hay que dejarlo bien claro. ¿Sabes qué pasaba? Te digo, o sea, en mi familia no, yo no veía tantas novelas, yo, de manera personal, ¿no? Yo prefería ver el, can el canal 5 donde había caricaturas, por ejemplo. Sin embargo, claro que recuerdo eso y claro que había escenas impactantes, y cuando veía, por ejemplo, escenas de cama en mamá, no veas esto, ¿no? Y cambiaba el noticiero, ¿no? Cosas así que, que son tabúes, ¿por qué no hablar de sexo y de sexualidad, que es algo lo más natural del mundo, ¿no? Pero bueno, yo lo veía así, ¿no? Y, y sí, claro que veía incendios, balaceras, eh, choques, como estos elementos súper su, importantes que eran amigos que me llamaban mucho la atención de cómo explotó o cómo pasó esto. Pero tampoco me clavé en ese sentido. Creo que, que mi mamá y mi papá en ese sentido como que eh, ocupaban el tiempo. Te estabas peinando, ya te vi. Ocupaban el tiempo como para otras cosas. Fíjate que algo que yo, yo rescato mucho de mi mamá es que, por ejemplo, si bien ella veía su telenovela, ella siempre tuvo tiempo para hacer todas las actividades de la tarea conmigo. Yo recuerdo a mis papás yendo conmigo al centro comercial, al parque de viaje, y todos los días mi mamá me leía algo en las noches. Así fuera el periódico, eh, cuentos, todo siempre estuvo ahí en esa parte. Entonces, si te das cuenta, hay como un equilibrio ¿no? entre lo que nos dice la televisión, pero te dan otras formas para también cuestionar la realidad. Yo tengo que estar muy agradecido.
0: Pero no te nos miedo con mi no. No es, no, no es lo que pasa ahora con las familias, con las tablets y los teléfonos. Yo a mi hija no le permito que me agarre el teléfono. Usted no tiene permiso de agarrar mi teléfono. No. ¿Por qué? Porque, no. porque yo no quiero acostumbrar que ella agarre el teléfono. La explicación es que eso es algo para adultos y tú eres una niña y tú estás para jugar con otras cosas. Pero ¿cuántas personas le dan el teléfono al niño y el niño tiene acceso? y Ella sabe, bueno, yo no sé si sabrá manejar un teléfono porque el mío no lo sabe manejar porque no lo utiliza. No, se lo, no le permito que lo toque. ¿No lo, lo toqué ¿Por qué? Porque yo sé que eso tiene injerencia en su cerebro, en su vista, en muchas otras cosas. Mira lo que dice Juanfer. Hacen creer que una cabeza sin cachos o sin cuernos es un jardín sin flores. No es un amor verdadero. Y esto está en el colectivo imaginario, muy arraigado. Y esto pasa esta información pasa de generación en generación. Dice Germán, pero si Televisa siempre presenta testimonios con hombres... De gente con nombres de gente que cuando buscas resulta que no existen o se llaman diferente. El sismo de hace dos años en México.
2: Espera, yo quería hacer un comentario aquí rápido, <risa> así de falsos como el programa de, de Laura Bozo, <risa> así de falso, ¿no? todo armado para el show.
0: Pero, ¿qué te pasa? A la gente le encantan esos programas, esos programas tienen super rating.
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que también es una forma, una forma de burlarnos yo siento que en el caso de, de Laura Bozzo allá hablando, te digo a mí nunca me van a invitar a un programa en Televisa me queda claro, pero por ejemplo en el caso de Laura Bozo era otra forma de violencia pero yo creo que en México fue muy llamativo en primera por el acento en segunda por las formas de ayudar porque en México para ayudar a alguien le tienes que dar dinero o dar un trabajo no le tienes que dar un carrito de sandwichero. Ejemplo, entonces yo creo que eso provocaba morbo, y claro que Laura vos es un personaje que atrapa, porque es la más gritona del mundo, y, y así ¿no? Entonces como que ¡pum! te llama la atención pero también eso es contenido basura que afortunadamente en Televisión Abierta en México ya no existe
0: No existe yo
2: en pero Televisión gente, Abierta no existe, está en Unicable, que es un de Televisa Networks, canales de pago. Pero
0: ven acá, y, y pero hay una, ¿cómo es que se llama la de la abogada esta que dice, caso cerrado, bueno, que se llama. Caso ah,
2: la, la doctora Ana María Polo, ¿no?
0: Ana María Polo, y además tiene un montón de rating, y la gente, ¡guau! ¡oh! ¡Wow! Es que yo me acuerdo haberle contado a mucha gente en Venezuela, decía, esto es un show, esto le pagan. No, claro que sí, eso son hechos de la vida real. real y la gente no te cree, la gente no te cree. Mira, te pagan, fallan... lo
2: asumen. Amiga, lo asumen real, ven que porque sale en televisión es un hecho real.
0: Mira, dice, y las que piensan que no le van a poner cacha porque es linda poderosa, uff, está perdida. Las relaciones entre personas son complicadas. Los humanos somos complicados.
2: Muy, muy complicados. Muy complicados, pero ¿sabes qué? Que hasta en eso hay belleza el día que tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo, que logramos mediar, dialogar y construir sobre eso, ahí hay belleza.
0: Qué lindo. Tu pues, cara de ajá. ¡Ja! No, porque me parece lindo, porque me, yo creo en la construcción y yo creo que es el momento de construirnos. Fíjate que eh, eh, han pasado muchas cosas difíciles este año 2020 y, y, y ha sido terrible para la humanidad en muchos aspectos, pero yo creo que, el virus del miedo a través, a través de la pandemia, bueno, nos han sembrado el virus del miedo, quienes estuvimos confinados, bueno, de tanto ver televisión, Dios mío, de verdad era muy duro, y ahí es donde tú entendías el poder de los medios de comunicación, porque ahí, bueno, también un poco de internet, yo llegué a un momento y dije, yo no voy a ver nada porque yo voy a enloquecer de tanta, de tanta información, este, pero también nos dio la cultura del miedo y después a reinventarnos, pero mucha gente no pudo reinventarse y mucha gente lamentablemente no, no, no pudo pasar esta prueba tan difícil que la vida nos puso. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué es lo que tú piensas que la televisión tenemos? Ten, la televisión, porque hay gente que va a seguir viendo esto, Germán, lamentablemente. O sea, nos gusta o nos disgusta. Hay gente que tiene acceso a internet, pero hay gente que no tiene acceso a internet. Entonces, ¿a dónde tú crees que va esto? Antes de esto vamos a decir, bueno, el escapismo, bueno, ese escapismo mental, después de un día de trabajo pensando en gente que se va a conectar, se va a conectar al contenido menos intelectual posible para no pensar. ¿Qué? Entonces, ¿Qué pasa. a propósito de esto que está diciendo Juanfer, que te mando un besito, ¿qué piensas tú que va a pasar? Un abrazo apretado para Juanfer, qué lindo. Suscríbete a mi canal, Juanfer, por favor, te lo agradezco. Y, sí, las... también. y también al de Edgar, por favor. El de Edgar Valladares, que tienes una información súper interesante, de verdad. No te lo digo jugando. Te hizo, te hizo una tremenda investigación. ¿Qué tú crees como educador mexicano? Que además has crecido en la cultura mexicana de estas telenovelas. ¿Necesita la televisión de hoy para construir un mejor país? ¿Un mejor mundo para exportar? y sobre todo para las personas que no tienen acceso a educación, porque lamentablemente todavía no hay gente que tiene acceso a la educación, y eso es muy doloroso. ¿A dónde tú crees que tiene que ir la educación en este momento?
2: Bueno, eh, hablando primero como de, de la televisión, yo creo que debe ser más responsable. Yo creo que debe tener tramas acercadas a la realidad, no a los años noventas, acercadas a la realidad que el día de, lo que vivimos el día de hoy, pero también con un mensaje de superación. También con eh, presentar en los argumentos formas de solucionar las cosas que no son violencia, que no se poner el cuerno, que no se hace rico, sino que sea que la perso el personaje o la personaje, la personaje, checa, ni se habla, el personaje principal, el, el actor o la actriz, construyan sus metas para lograr su felicidad. Y si en el camino de la felicidad está una pareja, qué chido, pero y si no, también se vale que no esté pasa
3: solo. No
2: que dejemos de juzgar al divorcio, a los hijos de, de padres divorciados, que dejemos de poner prejuicios. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿no? En México, te, te voy a dar un tip, no según, según el, eh, los datos que tenía el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, que ahora se llama CONAEDU, que es lo mismo, pero con otro nombre, tenemos una cobertura del 96% de educación, según, aclaro según. Ok, seguido. claro. Vemos la calidad, ¿no? La calidad se pone en tela de juicio. Pero también creo que para los maestros y para los educadores que, que me están viendo, o si son padres o madres de familia, reconocer que la, la televisión tapuí también puede ser explotada como un medio de educación. ¿Cómo? Cuando lo cuestionamos, cuando lo conversamos, cuando investigamos a partir de cómo se resuelve un hecho, si hay una violencia, investigar, ¿no? ¿Qué pasa en México? ¿Cuáles son las leyes que, que defienden? ¿Cuál es el proceso? Y de ahí hay aprendizaje. Para los maestros que me están viendo, sabemos que la televisión es algo innegable, es algo que va a estar en mayor o menor medida en la vida de todos. Se vale que, que veamos la, la televisión, pero así como te, tenemos para leer propósitos diferentes, ¿no? literatura, queremos leer por ocio, para distraernos, para aprender, también que el alumno sea capaz de distinguir entre los programas de televisión y que no le pase como, como, como a ti, Giselle, o como a mí, que en algún momento pensábamos que esa era la realidad que vivíamos. Que seamos capaces sobre eso de ayudar al alumno a, a discriminar información y a saber en qué momento me voy a sentar a ver un programa de televisión porque no quiero pensar o quiero ver un noticiero porque me quiero informarme, pero también puedo ver una telenovela, criticarla, juzgarla, estar de acuerdo o no y se vale. Yo creo que va más a en este momento que tenemos tanta información a cómo seleccionamos la información que queremos en nuestras vidas. Y creo que ese es un reto inmenso. De verdad creo que es un reto inmenso. Y también, por ejemplo, para las televisoras educativas, que hagan contenido de calidad, que no hagan basura. Así de sencillo, porque nadie las ve, porque ¿quién quiere ver a una persona hablando media hora? Eso no es educación el día de hoy. El, y tú lo sabes, el aprendizaje es constructivo, tiene que partir de la realidad. Y si yo veo situaciones artificiales en la televisión, pues no voy a aprender nada. Eso sería hace 40, 50 años.
0: Qué duro, qué duro. Qué duro. Eliminar los prejuicios de nuestra vida es lo más sano que podemos hacerle a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Tú hablas de Lucía Méndez. Aquí Germán está hablando de Lucía Méndez. Mi favorita Lucía Méndez que por su edad aún se conserva muy bien con todos sus ajustes, pero se ve muy bella. Tú decías que Lucía Méndez se hizo popular en dónde?
2: En Turquía, en todos lados, por una telenovela que creo que fue de los 70s, porque te digo, yo ni nacía, pero la conocieron en todo el mundo por esa telenovela. Que hay una escena además fantástica donde según vuela y hay rayos y el, y el infierno. La, una, una joya, cuando alguien pueda verla para que se ría de los efectos de Televisa de los 80s, 70, pero una joya. Te, la televisión de México se conoció internacionalmente. Espero que en algunos años. Eh, Giselle, estemos hablando de una mejor televisión, de una televisión con un mensaje claro, que no discrimine como dice Tsunami, que no discrimine, que abra oportunidad para todos y que nos presente la diversidad de familias, la diversidad de seres humanos y la capacidad que tenemos cada uno de construir nuestro futuro y nuestro presente.
0: Porque no está diversificada en este momento para todo el mundo.
2: No, te digo, es que qué triste. A mí, ¿Sabes que a, a mí me molestaba. A mí hasta el piojo se me alborotó. <risa> imagínate, imagínate, a millones en el año 88, tengo 32 años. Entonces yo en televisión, evidentemente yo me di cuenta que era gay, ¿no? Y entonces los únicos personajes, o como se retrataba el gay en México en las telenovelas y en los programas, era como el estilista o como el amante, ¿no? Y entonces yo me pregunto. Si yo no hubiera tenido el apoyo de mi familia, yo realmente hubiera creído que lo único que podría aspirar en la vida, y no es que esté mal, aclaro, ser el amante, la amante o ser el peluquero, pero ya te encasillaron a un proyecto de vida. O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, yo sí creo que se debe de abrir todos los temas, no hay ningún tema tabú, se tienen que abrir a la discusión, al diálogo, para que esa persona que llega a ver esa novela se sienta identificada. Y dice, ah, yo soy gay, pero no solo voy a ser el amante de alguien escondido y nunca me van a amar, y no solo voy a ser peluquero, ni estilista, ni, ni maquillista. O sea, puedo aspirar a otras cosas. Y entonces estaremos hablando de una televisión en democracia, de una televisión para todos. No de una televisión para engrandecer más a las estrellas de Televisa y para someter más al pueblo. Al pueblo.
0: Claro, que es precisamente eso, porque qué duro, ¿no? No había pensado en esto, que... que que esta parte de la sociedad y de la población no está identificada y no está... Fíjate que hace días en Netflix, valga la cuña porque de verdad lo merece, claro. hay una película que se llama I am, a woman", I am a woman, yo soy mujer, y es la historia de, una, de esta mujer que canta esa canción que se llama I am a woman, este, que se hizo muy popular eh, en los años 80 en los Estados Unidos, corríjame por ahí si me equivoco, bueno muy famosa en esa época, y este además de eso ella la historia de su vida o sea, me dejó atrapada porque era una mujer muy talentosa que tenía una hija de tres años y que tenía muchos sueños pero que ella cantaba en un bar y le pagaban a todo el mundo bien y a ella le pagaban una miseria imagínate tú estás en Estados Unidos no estamos hablando de México ni no de Venezuela
2: pero se parecen en esa trama <risas>
0: se parecen y es una historia de la vida real no porque además a mí me gusta ver estas historias de la vida real para ver los datos y no sé qué la película me atrapa en el momento porque, de alguna manera, bueno, me identifico como una mujer soñadora, con una niña de tres años y con una mujer con muchos proyectos que, de alguna manera, la sociedad te, te aplasta. Pero bueno, para eso están estos programas: para, para alzar una voz y decir, hey, hay familias de dos. Hay familias de mamá con hijo. Hay familia de dos hombres. Hay familia de una mamá con un perro. Hay familia de parejas sin hijos. Claro. Y hay familia de dos mujeres. Hay familias que no tienen ningún tipo de. Eh, 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 lazos sanguíneos y uh -huh. siguen siendo una familia, porque la familia no todo el tiempo es de sangre, pero esto es lo que quiero decir, lo que te quiero decir es que esta mujer, a pesar que hay alguien que lo, la consigue, alguien que la conoce y todo el cuento, y ella se vuelve a enamorar, el hombre le ofrece que ella va a ser una gran cantante y llega el momento que el tipo no le da nada, te estoy contando toda la historia y ella se impone, Resulta que ella un día se cuesta y dice, bueno, yo voy a escribir lo que le pasa con su hija, mamá soltera, recasada, otra vez. Y resulta que sale esta canción que dice, Anne Strong, soy invencible y soy una mujer, para hacerte la traducción en español. Y esta canción se terminó siendo un bombazo en el resto del mundo. Yo había escuchado la canción y no tenía ni idea de la historia tan hermosa que hay en una canción que viene de una mamá soltera y de una mamá que dejó, no dejó de soñar. Y que se impuso ante la sociedad de decir, yo quiero cantar y yo también merezco ser escuchada. Cuando hasta en la música, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Que por el hecho de ser mujer a veces estás pisoteada por el hecho de ser diferente al resto de la humanidad.
2: Y ¿sabes qué? Que ese mensaje es bien bonito, bien importante. La voy a ver. Tengo que ver, es una serie, la tengo que ver.
0: Una
2: película. La voy a ver. Luego me dices bien el nombre y la voy a ver. Porque el mensaje es ese. El mensaje es ser feliz, el mensaje es levantar la voz para nuestros derechos, para la construcción de nuestra vida. Y si a lo mejor hay una persona que no coincide con tu punto de vista, se vale. Sencillamente debemos de aprender a respetar a todos, porque todos tenemos una experiencia diferente de la vida. Entonces, qué bonito, qué bonito mensaje.
0: Dice Tsunami, qué mujerón tan bella, con fuerte carácter y una gran personalidad. ¿De quién hablas? Hayan Aguaman, ¿ya la viste? ¿Ya la viste, Tsunami? Es espectacular. La recomiendo porque de verdad me tocó el corazón y en mi canal, como yo, como en mi canal, yo soy, yo soy como Franco. Dice que hay una dictadura en su canal. Ya tú eres como Franco. Un saludo muy especial a mi hermano Jorge Luis Tobar. Eh, dice, aquí presentes apoyando a Edgar. Claro que es un excelente tema, Mariana. Es un excelente tema que nos hace reflexionar. Porque nosotros, yo creo que está, yo estoy cansada de superficialidad, Edgar. Estoy cansada de que todo sea por encimita. Yo creo que llegó el momento de conectar.
2: Ya se acabó ese tiempo donde la televisión era por encima. Estamos en un tiempo en que las personas debemos de conocernos profundamente y creo que esta situación de contingencia nos ayuda mucho a esa parte, ¿no? A muchos, no a todos, pero a muchos nos movió cosas personales, cosas del corazón, cosas, o sea, nos hizo replantear nuestras creencias y es un momento para trascender. No podemos quedarnos estancados en lo que vivimos este año. Hay que trascender y, y en el momento que uno trasciende puede apoyar a los demás.
0: María Félix, hablaba de María Félix, Sonami. La doña. María Félix es un personaje en el, en, en, en el colectivo de, cultural de México y del mundo.
2: Claro, claro, es que era, creo que era de los pocos, de los pocos personajes femeninos fuertes. ¿No? que así te hablaba bien y luego te mandaba al demonio y cuando no quería entrevistas decía no. O sea, pocas mujeres en ese momento histórico se atrevían a hacer esto, ¿no? Y por eso fue tan disruptiva y yo creo que tan entrañable y tan imitable. Porque de, de, de un 100% yo creo que era ella solamente la que se te atrevía a decir no y no, no. Más allá de sus telenovelas y todo eso, creo que tenía un carácter imponente y, y también hay mujeres con carácter imponente, no solo bonitas y buenas esperando el Príncipe Azul.
0: Y no pasa nada, y es correcto. Y todos duro. son correctos. Es sí. correcto. Y es correcto hacer cosas que el mundo no eh, está dispuesto a hacer y levantarse voces, como dices, duro ser cubano en un mundo de estereotipos, pero por favor, estamos estereotipados por todos lados. Y fíjate que sí. tú hablabas un poco de la comunidad LGBT, <risa> Siempre tiene un montón de letras, pero a mí es un poco difícil. Porque es cierto, ridiculizan esto y, 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 y bueno, pones como peluquero, como ridiculizando y burlándote de, de, de una condición, de una elección. Porque hay personas que lo hacen por elección, otras cosas eh, eh, que, que nacen de esa manera. Pero todos tenemos que respetar. Si nosotros Así vivimos es. en un mundo donde respetamos, todo cambia. Claro,
2: claro. Claro, claro, pero te digo, o sea, y ¿sabes qué es lo, lo bonito de este Frida Icon y final, Ok, pero bueno, ¿sabes qué es lo bonito, por ejemplo, de la comunidad LGBT, T, T, IQ, Z+, lo que aparezca? Que en cada una de esas letras se está representando una persona que con las anteriores no se siente identificado. Y es lo mismo que debe pasar en la televisión, amiga. Con cada uno de los personajes que aparecen se deben de crear otros, con los que tú, como audiencia, tú como ciudadano, te tengas que sentir identificado. Porque si no nos quedamos con tres, el bonito, la, la, el guapo, la bonita y, y la amante. Y pues yo no encajo en esos tres. Necesito algo que, mide, que me permite sentirme identificado para poder alzar la voz y reconocer quién soy en esta sociedad.
0: Pero si no lo tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Lo creamos. Mira, Si amiga... no lo tenemos,
2: amiga, busquemos donde sí hay. Internet. ¿Cuántos youtubers LGBT existen? O sea, es otra forma de expresión, otra forma de construir. Y si no existe en todo eso que encontramos, sé emprendedor y créalo tú. Porque habrá otra persona que igual que tú no se siente identificado por nadie y necesita de tu voz.
0: ¿Tú crees que es la hora de levantar la voz, Edgar?
2: Sí. Yo sí creo que es la hora de levantar la voz para cualquier persona, en cualquier lugar, llámese Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos, en cualquier lugar es la hora de levantar la voz y definirnos como personas de encontrar y defender lo que necesitamos para ser felices. No nos podemos quedar callados más, más tiempo. Capaz nos cae otra pandemia y después ya ni vos vamos a tener.
0: Ni vida. Hay que aprovechar que estamos vivos y que llegamos sí. y superamos el 2020. Bueno, faltan unos días. Estamos vivos, estamos sanos, estamos emprendiendo, estamos rompiendo paradigmas, pero por sobre todas las cosas hablando de temas que a la gente no le gusta hablar y aquí a mí me gusta mucho hablar de temas que a la gente no le gusta hablar, porque yo creo que vivimos en una sociedad bastante hipócrita. Entonces, nos ponemos todas las máscaras, las máscaras de felices y perfectos, y en realidad cuando vamos al interior, pues no es así. Si eso no fuera así, me pregunto, ¿por qué en esta pandemia? Eh, eh, mira lo que dice Juanfer. Según Indiana Jones en el desierto de Sonora, al, al costado de las líneas de Nazca, no sé por qué dices eso. Dice, Frida no solo fue, solo fue una oportunista, si la vemos con frialdad, de la fama, enganchándose de la fama de un pintor ya reconocido. No sé mucho de la historia de Frida Kahlo, pero este, me parece que era bien intensa en su famoso
2: También, también es, es. Pero fíjate, qué bonito que, que una persona así, bueno, como haya sido que se hizo famosa, pues no era la más agraciada físicamente, ¿no? ¿No? Y el día de hoy la seguimos recordando y la seguimos, o sea, el día que vemos una foto de ella la podemos identificar. Y eso es, eso es marcar eh, huella en la vida. Que a pesar de que tenemos todo esto en contra, el día de hoy me puedes ver y sabes quién soy.
0: Claro, pero ya decía, yo me pinto a mí misma porque es lo único que conozco. Hay alguien que yo conozco muy bien, es a mí misma. Y yo, pero me encanta. Me fascina. Y bueno, algo muy bueno tendré ese desgraciado, como le decía en algún momento, entre líneas más y líneas menos, que ella lo amaba, pero lo dejó ir en algún momento y regresó. Pero esta mujer nos ubicó un poquito más en el aquí y en el ahora con el tema del amor. Dice, y qué guapa te ves pelirroja. Gracias, querido. Soy una pelirroja natural. Soy <risa> <risa> cabello natural. Nací pelirroja de verdad, dice Frida aguantó tarros hasta con su propia hermana, por Dios nunca entendí y nunca lo entenderé porque aguantamos tipos feos y abusadores porque vemos novelas mexicanas, no me entiendo.
2: pues es un reflejillo de algo, ¿no? pero ¿qué te digo? o sea, qué día que, eh, qué bonito que el día de hoy esto pueda ser un debate y que no sea una creencia asumida, que el día de hoy podemos cuestionar la vida de alguien y si eso queremos para nuestra vida y ahí hay aprendizaje
0: pero si hay alguien del chat que quiera participar con nosotros, pues estamos abiertos. Dice Germán, Germán, si hablamos de íconos femeninos, en la pintura está María Izquierdo, quien fue pacada por el estereotipo de esta época de ser mujer divorciada. No, no sé, sé quién, quién
2: sea, lo voy a anotar no para investigar Maris porque, Maris porque no quiero quedar como ignorante.
0: No sé quién es María Izquierdo. Cuéntate. No, Germán,
2: pero me voy a investigar. Vas a ver que me voy a poner a investigar. El
0: próximo va a ser de, 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 de María Izquierdo. Frida invita su... a Germán. <ríe> Mira, Juanfer Bori dice, Frida tuvo, tuvo de mujer empoderada. empoderada lo, que... <ríe> lo que yo me con los fitness. Mira, recuerden suscribirse a nuestro canal, compartan esta conversación que de pronto de pronto yo creo que va a serle bastante bien a muchas personas que todavía eh, no, no entienden esto de la importancia del, del colectivo imaginario que se van creando a través de mensajes y de errores de conceptos que están dentro de nuestra sociedad y que están arraigados y que ha pasado de generación en generación. Hoy estoy conversando con mi querido llamado Edgar Valladares, quien es profesor, que además tiene un canal de YouTube espectacular, donde hablas de educación donde va dirigido a estudiantes, donde va dirigido a profesores, pero también hablas de actualidad y además hablas desde tu experiencia, pero un poquito sumando, ¿cómo fue para ti este proceso y a dónde tú crees que hoy la educación de México tiene que ir?
2: Ay Dios, bueno, hoy de vacaciones, pero bueno, ¿cómo fue este proceso para, para mí? Un proceso de mucha responsabilidad. Un proceso de mucha responsabilidad eh, en mi trabajo, en el, en el contenido que creamos para el canal. Y surgió, ¿sabes por qué surgió? Porque yo hacía otro tipo de contenido. Yo hacía otro tipo de contenido, críticas, chismes. Otra cosa muy banal. Surgió de un accidente en el que tenía que capacitar a unos maestros. Eh, me hablaron el viernes en la noche, te conectas para, para un, una videollamada. Sábado temprano me conecté a la videollamada. El sábado por la tarde se lo tenía que dar a los directores pero a mí me daba pena molestarlos en sábado por la tarde porque estaban fuera de su horario con su familia comprando cosas. Entonces les hice un video y se los mandé porque ese video fue, fue no listado. Solo les mandé el link a ellos para que lo vieran el fin de semana y ya, ¿no? Y de pronto ellos lo empezaron a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Y dije, ah, caray, los ven más que los otros. Algo bueno de tener, ¿no? Y así empecé a hacer videos educativos. Ahora, ¿hacia dónde va la educación? Porque si te digo dónde está el día de hoy, creo que está en un bache, creo que está en un proceso de aprendizaje, creo que estamos en crisis educativa. ¿Hacia dónde va? Yo creo que va a no regresar a lo presencial en México, al menos no puede ser ciclo escolar. En el mundo creo que la educación a distancia llegó para quedarse. ¿Que se tiene que mejorar? Claro. Pero yo no creo que el día de mañana que abramos las escuelas, todo tenga que ser presencial. Ajá. Tiene que ser mixto, con actividades en casa asincrónicas, actividades presenciales, pero también creo que el día de hoy la familia le ha entrado al lado. La familia que en México pues dejaban toda la educación a los, a los maestros, el día de hoy la familia se integra en este proceso más consciente y si los tres estamos alineados, ¿no? Eh, escuela, eh, padres de familia y estudiantes, los resultados serán diferentes. ¿Hacia dónde va la educación en México? Aprenda en casa como estrategia de televisión nacional tiene que reformularse, tiene que reformularse, tiene que ser atractiva, tiene que estar pensada desde la óptica del estudiante, no desde la óptica del maestro. Y el día de hoy, ¿cómo aprende un alumno? Con videos cortos, con tutoriales, con videojuegos. Ya no aprendemos con nuestro pizarrón atrás y explicando horas, horas y horas. Eso ya no es aprendizaje. Entonces, claro que el reto es grande y más porque, ejemplo, en enero en México tenemos nueva secretaria de educación, Esteban Moctezuma Barragán, que es hasta el día de hoy el secretario de Educación, se va como embajador a Estados Unidos, deja el cargo, no sé si haya un gran proyecto eh, por nuestro presidente ahí o nos damos cuenta que realmente nunca le interesó la educación, ahí se deja como a analizar la situación, pero llega una maestra, eh, Delfina Álvarez, si no me falla el, el, el apellido, maestra, fue directora de primaria, entonces claro que debe de entender lo que viven los maestros, tiene que agilizar ojalá. los procesos y no puede defraudar. No puede defraudar. Desde la visión de una maestra tenemos que re reformular la, te la educación a distancia en México. Un gran reto, pero es un gran reto. Pero ojalá y llegue a esas comunidades indígenas, ojalá y llegue una mejor estrategia a esas comunidades que más, apo más apoyo requieren, porque son las que están en mayor desventaja.
0: ¿Y tú crees que esta estrategia funcionaría en el resto del mundo? Porque por ejemplo, ¿no? por ejemplo, te voy a hablar de, de, mi de, de Venezuela, el país donde nací, porque mi país mm. ahorita es Canadá, porque es donde estoy, y a quien honro profundamente, y Ay. tengo mucho, mucho que agradecer a Canadá. Mi hija nació aquí, eh, yo nací aquí como mamá, y he nacido en muchos aspectos, yo, yo quiero y respeto profundamente este país, eh, la provincia de Quebec, estoy muy agradecida, y, 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 y bueno, este ahorita es mi país. Pero yo nací en Venezuela, y, y evidentemente eh, viví 29 años de mi vida en Venezuela y obviamente tengo genes venezolanos en mi, en mi vida y lamentablemente en países como, en mi, pa en mi país de origen, mi país ahora es Canadá, este es donde estoy ahora, mi país de origen, lamentablemente no hay internet, no funciona el internet. Bueno, tú sabes que en Venezuela hay una crisis bastante fuerte con el tema. ¿Cómo hace un país para tener educación online cuando el internet no funciona?
2: Pero es que, fíjate, aquí hay que, hay que diferenciar, amiga. Eh, la educación a distancia no requiere de internet. Es como, pum, romper esto, ¿no? La educación a distancia eh, surge, ay, ya, 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 en maestro de los años 80, ya me sentí viejo. La educación a distancia surge con, en un primer momento, por ejemplo, en sus orígenes, por correo. Yo te mando un, un libro, y tú, en tu caso, lo empiezas a realizar y me lo mandas por correo. Así empieza la educación a distancia. Es decir, tú y yo no tenemos que estar en el mismo lugar de manera presencial, en el mismo momento. Ahora, ¿en México cómo se está llevando? Y, y yo vi apenas una conferencia de la UNESCO donde estaba Uruguay, eh, Bolivia, si no me falla la memoria, Chile, Argentina y México, hablando sobre esto. Creo que la televisión como estrategia nacional no es la más adecuada. Porque hablamos de contextos diferentes. Y para que sea significativo, el niño tendrá que relacionarlo con su contexto específico. Sin embargo, lo que sí creo que se puede hacer es eh, la educación a distancia con esos cuadernillos de aprendizaje, que no como esos años 80 que eran libros así que tú contestabas, no, sino con actividades que te hagan reflexionar, analizar, crear, no solo recordar. Porque si yo le pongo al niño, le esto y, ¿qué es un mamífero? Pues solo está recordando lo que ya leyó. ¿Pero qué pasa si yo le pongo actividades donde él tenga que investigar, me tenga que hacer eh, un informe sobre qué es un mamífero y qué no, cuáles son los que viven en su, en su localidad? ¿Qué pasa? Ahí sí hay aprendizaje. Yo creo como tal que la estrategia de educación a distancia va a servir. Y claro que si todos tuviéramos internet, pues podríamos tener otros apoyos que ayudan más, que ayudan más. Pero la educación a distancia no implica internet. En México te digo que vivimos una realidad bien complicada porque hay unos unos estados donde ven la televisión educativa y el niño contesta todas las preguntas se las manda al maestro se las califica y se las regresa hay otros estados ay qué te digo Boris qué te digo para qué digo algo que para qué es evidente no hay otros estados por ejemplo como Puebla donde tienen su casa donde el maestro eh, elabora cuadernillos de aprendizaje con actividades partiendo de la realidad como una breve introducción al contenido Analizar y reflexionar preguntas detonadoras en las que el niño se tiene que centrar, eh, trabajar en común, actividades específicas a realizar y compartir. Lo, lo comparten en una producción: un, un, un programa telefónico, un, un, un audio en WhatsApp, un video corto, lo que tenga en su contexto, ¿no? Y se comparte con los demás y se da la retroalimentación. Yo creo que este es el esquema más cercano, por ejemplo, a las realidades que se viven en Venezuela, en México, porque en México no todo el mundo tiene acceso a Internet.
0: Mm. Es una realidad exclusivo venezolano? ¿Cómo, cómo? Pensaba que era exclusivo de Venezuela
2: No, 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 en México hay que reconocer que no todos tienen internet Y peor aún, con la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo Y eso implica, y yo digo como familia, pensar Pagar el internet, pagar Netflix o comer Y aquí el maestro debe de ser muy empático, muy reflexivo y tener como esta plática con ellos para entender la situación que están viviendo y las, hacer las acciones que no afecten. Había mucha crítica porque había algunos maestros de otros estados que dejaban muchas actividades y cuadernillos, y le ponían compra, láminas, recorta pero si el papá no tiene dinero, ¿cómo lo va a hacer? Entonces la UNESCO en este informe dice que lo primero que tenemos que hacer es conocernos como personas. Cuando yo maestro conozco a mis 30 chicos y a las familias cómo están, voy a ser muy inteligente en cómo planear las actividades. Entonces, yo creo que va y allá de la educación. También creo que en este año, evidentemente, no se están alcanzando los aprendizajes al máximo. Yo optaría de manera personal por desarrollar las habilidades de lectura, producción de textos y cálculo mental como herramientas básicas. Desarrollarlas como herramientas básicas porque son las que van a darle al niño la habilidad de seguir aprendiendo de manera autónoma. ¿Para qué los llenamos de contenidos que no se están logrando? yo creo que por ahí va la educación, vas a ver si no me equivoco en enero o febrero por ahí irá en México como reforzar estas habilidades y después, eh, después cuando sea de manera presencial yo creo que los maestros tenemos un gran reto nivelar, superar estas deficiencias, estas dificultades en el aprendizaje pero lo más bonito que yo me quedo es que como personas nos hemos unido más y eso ¿Sí? en una sociedad muy rota es muy un gran aprendizaje y ya se me
0: Borín dice que todo lo que pasa, eh, todos los problemas de educación mundial, es culpa de Soraya. Mi no es culpa de Soraya, es del escritor, porque la pobre <ríe> lo único que hizo fue interpretar de manera magistral ese personaje, porque realmente es excelente actriz. Y Tati Cantoral es una excelente actriz y, claro. y es súper doloroso. Lee <ríe> esto, por favor. <ríe>
2: Y la bruja que le demostró su poder satánico.
0: Porque es muy doloroso y es muy triste que, que eh, y vuelvo a insistir en, en, estos, en estas poblaciones de escasos recursos económicos que no tienen acceso y que lamentablemente todavía en el mundo de hoy este, hay mucho desconocimiento de la importancia de la educación del niño, eh, eh, la educación temprana, por ejemplo, de 0 a 5 años, las conexiones cerebrales que se hacen. Y si todo el día lo ponemos a ver el chavo del 8. Y si todo el día lo ponemos a ver zorro, ¿en México transmiten el zorro? No. ¿En Venezuela? No. Hasta hasta el 2015, sí, todas las tardes. El Luego y el... me
2: mando a salir para ver qué es, no sé qué sea.
0: Zorro, zorro, su espada, ¿no? no? ¿Es mexicano? ¿Es
2: viejo, ya ni sé.
0: Pues sí. Por eso yo te decía que el tema, mira lo que dice aquí Juanfer, Juanfer, tú eres, tú eres profesor, tú eres docente, un docente vertical es aquel que no admite sugerencias ni intervenciones de sus estudiantes, es decir, un maestro infalible, como era hasta hace unas décadas.
2: Fíjate que yo creo que eso se está rompiendo poco a poco. Eh, lo que él nos está hablando es como en esos paradigmas educativos, ¿no? Existía un modelo de cátedra magistral donde el maestro lo sabía todo, era una biblioteca andante y el estudiante estaba sentado, callado y obedecía y reproducía. Después, ya acá en clase, de, de, ya después llega pues ahí el conductismo ¿no? la escuela nueva como estas corrientes que empezaron pum 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 como a romper eso. Y el día de hoy y bueno, no el día de hoy, desde el constructivismo en México, desde el año 1993 se ha intentado se ha intentado que el maestro tenga una relación más horizontal. Porque en la vida todos somos horizontales, no somos verticales. Ese sistema arcaico vertical quedó en el pasado porque así no se aprende. Se aprende lo que estamos haciendo tú y yo, del diálogo, de la plática, de las experiencias del otro. Así se construye el aprendizaje. Si vamos a repetir planas o tablas, pues, pues para qué. Concuerdo con, con ¿cómo se llama Juanfer, verdad? Tú muy bien, Juanfer
0: va para adelante. Muchas gracias por participar a todas las personas que están participando en el chat. Creo esto que es un tema que le interesa a mucha gente, ¿no? El tema de la manipulación mediática es un tema bastante interesante de las telenovelas y de cómo nos han lavado el cerebro. Hoy hablaba con Narvich, que está conectada, y yo le decía, pero es impresionante cómo tú tienes que cuidar lo que entra aquí, porque es que lo que entra aquí va a entrar aquí y lo que entra aquí va a formar parte de tu comportamiento. En Cuba ponen a Flipper. Eh, porque es importante saber que somos pensamientos, Edgar. Somos pensamientos, estamos hechos en palabras. Edgar parece que se quedó colgado, querido. Edgar se quedó colgado, querido, ¿qué pasó? A mí me gusta en la posición horizontal. Eh, Boris está en la cola de pan, <ríe> es famosa. Eh, querido, te quedaste colgado, no sé qué pasó, se quedó colgado, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué pasó. Este, es bien interesante que todo este, que estemos tan interesados en estos temas. Esto quiere decir que nosotros hemos estado eh, pues de acuerdo en que, en que esta, estas maneras de, de comunicarse y de la televisión es bastante absurda. Este, te esperamos, querido. Aquí estamos esperándote. A ver, no sé qué fue lo que pasó contigo. Vamos a llamarlo por aquí, por el WhatsApp. A ver qué. Aquí se está conectando aquí se está conectando, querido, te voy a juntar entonces, me encanta el fondo de Edgar Acá. Ay,
2: bueno de Chafa de México, ya sabes
0: No pasa nada no pasa nada porque ese es un villano ese es un villano ese es un villano Edgar, ¿cómo tú crees ¿cómo tú crees que nosotros como eh, youtuber o, o personas que están trabajando con este tipo de programas educando, ¿cuáles tú crees que tengan sean las bases primordiales que tenemos que respetar para no convertirnos en eso que estamos criticando.
2: Uy, 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 uy. Bueno, eh, yo creo que... Ay, no entendí la pregunta. Yo como Miss Universo, ¿me puedo repetir la pregunta?
0: Pero por supuesto, te la puedo repetir, querido. No te preocupes que hoy soy novelera.
2: Es que no, como no... se me fue el internet me saqué de onda.
0: No pasa nada. Nosotros estamos tratando de hacer un nuevo estilo en el YouTube con temas particulares, ¿no? A mí me interesa el amor propio, a mí me interesa romper estereotipos mentales que nos hace daño. Por eso este tema para mí es muy importante. Estos estereotipos. Yo quiero saber, según tu opinión, ¿qué tú crees que nosotros tenemos que respetar para no convertirnos en aquello que estamos criticando? Porque de tanto criticar algo, te puedes convertir en eso. ¿Cuáles son las reglas del youtuber de hoy o de las personas que pretendemos educar a través de nuestro mensaje, y cuáles son las reglas que tenemos que tener claras para no convertirnos en lo que criticamos.
2: Yo creo que mira YouTube es un espacio donde cualquier voz es válida y cada quien tiene su estilo. Yo no me meto con estilos. Te voy a hablar desde mi experiencia lo que yo no haría. ¿Qué es lo que yo no haría? Eh, criticar o, o cuestionar a una persona en específico, yo. ¿Qué es lo que sí haría? ¿Qué es lo que se haría? Darle información, que él decida. Eh, mis videos se, se dirigen últimamente a todos los maestros, ¿no? A todos los maestros y a, a alumnos, padres de familia. Lo que hago yo es darle información para todos. En específico para mis maestros, lo que yo hago es como orientar, eh, capacitar. Mi trabajo como tal, soy asesor técnico pedagógico. Me encargo de apoyar a los maestros en cómo mejorar su práctica docente. Y es lo mismo que hago desde YouTube. ¿Cómo podemos mejorar? No cuestionar y decir es que tú eres un maestro malo, arcaico, tache, Sape, ja, que lo corran. No, no va por ahí. Va más en cómo desde lo, la poca experiencia que yo tengo y lo que tú tienes, podemos construir algo mejor para ti y mejor para tus niños. Y yo creo que algo que siempre se debe mantener es el respeto. Algo que todos debemos de entender es la pluralidad de opiniones, que no todo mundo puede, puede, puede pensar diferente y se vale. Sencillamente yo me puedo quedar con algo tú con algo, no pasa nada, pero yo no entraría en conflicto, ¿por qué? pues también porque mi carácter no va, no, no, no estoy en este momento de mi vida en el que yo me quiera pelear con alguien, ¿por qué no se puede criticar o cuestionar? Okay, no es que no se pueda, yo lo dije, cada canal tiene su estilo y es válido, desde mi punto de vista es más a cómo construimos tú y yo juntos, así de sencillo
0: desde la, desde la suma, desde la, 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 el cruce de ideas y de respeto. Fíjate por que ejemplo, aprende. el día de
2: hoy yo aprendí contigo. Sí. Y o sea, espero yo haber aportado algunas ideas muchísimo,
0: a ti. Muchísimo, muchísimo.
2: ¿Es eso es todo... lo que va, ¿no? Eso es de lo que va. Dicen es... por ahí un término mamón, perdón, el aprendizaje dialógico. No, O sea, por ahí va. ya No es hijo, ya no, no. Ya para todo quiere decir.
0: Yo critico y cuestiono, pero es que yo creo que la vida hay que tenerla, hay que cuestionar. Hay que, hay que no podemos tragarnos todas las cosas y bueno sí está bien como borrego. Yo pienso que el análisis es importante dentro de la educación. El análisis es importante para la vida propia. Nosotros no podemos creer que todas las cosas, lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Tal vez a mí me gusta el café con leche de almendras, tal vez a ti no te gusta el café y está bien. Eh, claro. Tal vez eh, a mí me hace daño eh, los lácteos eh, animales, pero vez, tal vez a ti te alegra y, y, y te hace bien. Todos no somos iguales aunque pareciera en líneas generales que somos lo mismo, pero no somos iguales y hay que respetar la individualidad. Exacto. Y que ser distinto no me hace mal.
2: Ser distinto es una riqueza, ser distinto es una riqueza, pero hay que tener esa madurez de entender, ¿no? La gente puede cuestionar, por ejemplo, de mi, de mi trabajo en educación, criticar, le puede gustar, le puede no, me puede decir cómo mejorar, pero siempre con una línea de respeto. Porque estamos atacando el contenido, cuestionando el contenido, no estamos cuestionando a la persona, que eso es bien diferente.
0: Mira que yo voy a rescatar esto que dice Boris, y ahí, te, ahí tienes toda la razón, querido Boris. Por no cuestionar y criticar, los pueblos no han avanzado. Por tragarnos toda la información que nos dan y por no cuestionarnos y por no decir, ya va, pero espérate un momento. Tú te, yo no sé si tú te sabes este cuento, esto es una historia, no sé, te la voy a contar la leyenda que una vez estaba una niña con su abuela haciendo en un sartén, iba a hacer, freír un pescado, ¿no? entonces la niñita le pregunta, pica la cola. Y le dice, abuela, ¿y por qué? No, no mentira, la mamá es la mamá. Mami, ¿por qué tú le picas la cola? Entonces ella dice, ay, bueno, yo no sé. Mi mamá se la pica. Entonces viene la muchachita y se lo pregunta a la abuela. Ma, abuela, y una pregunta, ¿por qué tú le cortas la cola al pescado? Ay, yo no sé, mi mamá eh, se lo picaba. La niña va y se lo pregunta a la mamá, la mamá, porque por suerte tenía todas las abuelas vivas. Y esta, esta tercera abuelita, esta segunda abuelita, le dice, chica, ¿tú sabes por qué? Porque mi mamá me dijo que ella era tan pobre que tenía un, un sartén chiquitico y ella se lo cortaba porque no le cabía en el sartén. No claro. era por otra cosa extraña, sino era porque no le cabía en el sartén. Y resulta que de generación en generación, todas las mujeres o todos los miembros de esta familia le cortaban la cola al pescado pensando que, bueno, eso era lo que se debía hacer porque mi mamá lo hacía, porque mi papá lo hacía y porque toda mi familia lo ha hecho. Gracias a esta oveja negra, como lo llamamos en, en, en el tema de, de constelaciones familiares y de, y, de, y, de, y de revisar y de cuestionarse, como dice mi querido Boris. Entonces fue allí donde pudo salir la verdad. Y la verdad era que no pasaba nada. La verdad ah. era que le cortaban la cola porque el sartén era muy pequeño. Pero si ahora tienes un sartén muy grande, puedes freír el pescado entero. Entero, claro. Es importante cuestionarse. Es importante.
2: Es necesario. Es necesario, amiga. Yo, yo lo que me refería es como yo no critico a la persona. Yo critico lo que dice. Cuestiono el contenido, pero no a la persona. Yo no me atrevería a cuestionarte a ti como persona porque no me va, no, no es parte de lo que soy yo, pero sí puedo cuestionar lo que tú dices, ¿no? Pues puedo estar de acuerdo o no y me puedo quedar con lo que tú me aportas y puedo iluminar lo que no me aportas. Pero son como perspectivas de vida, ¿no? A lo mejor yo vengo de un mundo más rosa, eh, a lo mejor mi Boris es más aguerrido y yo lo respeto y lo admiro porque se necesitan tener pantalones en la vida para decir las cosas claras, ¿no? Y, y es válido, mira, toda la diversidad de personalidades son respetadas, amadas, únicas y e repetidas.
0: Pero es eso lo que no nos han enseñado, que la verdad tiene que ser así y punto, final. Y si no nos cuestionamos y no, y no continuamos haciendo las cosas como, bueno, como la estamos haciendo, eh, 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 de verdad eh, vamos a continuar siendo borregos y todos uniformados. Lee lo que dice Boris.
2: Hay demaja, demasiada gente cortando la cola del pescado sin preguntar por qué. Uh -huh. ¿Cómo se puede cuestionar lo que no se dice y no quien, quien lo dice? Es que son cosas diferentes. Eh, son cosas diferentes, Boris. Yo te puedo hablar desde la educación, desde los documentos normativos, la experiencia, y estamos cuestionando un hecho, si es el medio más adecuado o no para educar, si es la mejor forma pedagógica para educar o no, con base en nuestras perspectivas. Pero yo nunca me atrevería a cuestionarte a ti como persona que son cosas diferentes, y si yo me atrevo a cuestionarte a ti como persona es porque yo entro en esa verticalidad, en que yo valgo más que, ti, más que tú. Y fíjate, hasta ahí hay algo que nos hace repensar en cómo somos. Pero insisto, es cuestión de estilos y de personalidades. Yo critico el contenido, cuestiono si estamos aprendiendo o no, porque por ejemplo, en México no se puede hablar abiertamente de lo que te dije de Aprende en Casa, decirte que es una basura, ¿no? Pero no estoy criticando a quien lo diseñó, estoy criticando claro. la estrategia y el impacto con números y datos que ellos mismos arrojan, es diferente a eso me refería
0: mira lo que dice Tsunami nos pensamos que los políticos que toman medidas son seres humanos imperfectos como nosotros, claro es, es, es duro, mira lo que dice ahora que veo mi foto en el televisor me digo, wow. Edgar es, de es amor
2: propio, y sí, amigo bien, actitud, actitud
0: Ahora volviendo nosotros a nuestro tema inicial que es el estereotipo El estereotipo. ya bueno, ya sabemos que nos hizo daño ya sabemos que nos metieron el cuento de que el amor propio no existe nos, nos metieron un montón de cosas ¿qué dices? Ponga... Ponga Germán Germán, te aparece tu bebé perro
2: Es Luna, ¿no?
0: Es Luna, Hola, qué bella es Luna te iba a decir, hola Luna, yo le hablo a los perros ah, ¿pero no? qué hacemos si ya tenemos ese montón de cucarachas en la cabeza?
2: Sacarlas hay que hacer limpieza, como en tu casa, nunca te ha pasado que tienes tantas cosas desacomodadas, que llega un momento de crisis en el que estás buscando ese papel y no lo encuentras, y entonces, pum, empiezas a aventar todo, es lo que tenemos que hacer con nuestras mentes, cuestionar lo que hemos asumido como realidad, ¿no? cuestionar si, es lo, si estamos en el lugar correcto, haciendo lo que nos gusta, logrando nuestras metas, y si no, es momento de empezar a demoler paredes, Nunca es tarde, nunca es tarde para demoler paredes, prejuicios y también se vale en un momento de tu vida decir ¡Chin, me equivoqué! Creo que estuve equivocado todo este tiempo creyendo cosas que no, no eran. Se vale, pero siempre hay que tomar como el primer paso y hacerlo. No hay que quedarnos con las ganas de intentarlo y morir así. Pues yo creo que no. Si solo tenemos una vida hay que aprovecharla al máximo.
0: ¡Qué lindo eso que estás diciendo! Hay un, hay un, hay un speaker que se llama es un colombiano nacido en, en un japonés nacido en Colombia, que él habla, Yoko Condi creo que se llama, okay. él habla, él dice que los latinoamericanos tenemos un gran defecto, que es que no reconocemos cuando nos equivocamos. Y no queremos asumir nuestras culpas, y no queremos asumir, sí, yo estaba equivocada, lo estaba haciendo mal, y no queremos asumir, mira, pero es que yo estoy aprendiendo. Menos como lo que nos pasó ahorita con, con el tema del de, de, de virus, estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, hay cosas que ignoro. Hay cosas que no tengo idea cómo se hacen. Y, hay, y estoy buscando la manera de tener gente como ustedes, mi nueva familia digital, como dice mi amado Boris, y de todas estas cosas para nutrirme. Pero yo espero también poder dar. Es un feedback, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Concuerdo totalmente, por ejemplo. O sea, cuando yo te vi con Lester, cuando yo te vi con Boris, yo estaba aprendiendo de ustedes. Cuando yo veo los videos de Boris, y no es el chayotazo, porque Boris y yo nos podemos enojar, no hablar, pero yo reconozco su trabajo. Él me ha abierto la, el panorama a entender un Cuba que desde México no se ve. Eso, eso es aprendizaje, ¿no? Y me pasa lo mismo contigo. Creo que es un canal que va muy hacia la mujer. Yo lo siento así, hacia el ser humano. Y qué bonito que se hablen esos temas que no son políticamente correctos, que no son políticamente populares, ¿no? Porque no lo son. Pero cuando un, mira, la, la vez que yo sentí más bonito... Eh, en esto de YouTube, fue cuando una maestra me escribió y me dijo es que gracias a ti, por fin logré entender cómo debo de hacer mi cuadernillo de aprendizaje llevaba un mes haciéndolo la señora ¿no? un mes eso es lo que me gusta, saber que yo le soy útil a alguien y es lo mismo, tú, Boris y todos los que hacen contenido, son útiles para los que estamos desde otro país, desde, desde otra creencia a romper esos esquemas de que, de, por ejemplo, Cuba es playa, diversión y fiesta y todo es perfecto ¿no? desde acá te lo digo ¿no? entonces estamos aprendiendo pero insisto, no cuestionamos no cuestiono a las personas, cuestiono el contenido y amplio, amplio para tener clara la realidad, todos vamos construyendo un pedacito de la realidad que vivimos y me puse la pluma nada más para verme muy pro porque no escribí nada, ¿te diste cuenta?
0: <risa> pero mira, yo con esto tengo una historia, mi primer episodio de mi podcast Mi pareja soy yo, que comencé en, en, en audio, en Spotify y todos los medios digitales, que esta conversación la voy a poner allá después que terminemos Va a estar también en audio porque lo mío es la radio. Esto, bueno, sino que ahora me abrí un poco otro público porque yo sé que el YouTube es, es interesante, pero si es lo mío, a mí me dice, no me yo una colita y aquí el micrófono. Fino, también eso es perfecto. Y mire, dice, yo soy muy... <ríe> mis videos me hacen feliz. Eres un hombre muy útil, Boris. Eres un hombre muy inteligente. Además, Boris tiene algo muy bonito que él te ayuda y él te enseña. Y eso se devuelve. Y yo te lo agradezco mucho. Es más, gracias a Boris estamos aquí porque... Eh, sí. A mí solita sabes que no habría sido posible. Pero el chiste de todo esto es que a mí en mi primer, yo tenía mucho miedo, ¿no? De, de, de escuchar mi podcast y, y te recomiendo que escuches el primer episodio. Bueno, yo agarré, escribí, yo que yo voy a hacer mi podcast y el que le guste, le guste y el que no, no, yo me voy a lanzar con mi cosa. Bueno, hice la cosa y ¡pum! Lo publiqué. Yo lo publico a las 4 de la mañana, pues ya no dormí de la emoción, rehaciéndolo, haciéndolo. Y yo me mira, chica, ya. Tú haces y lo lanzas. La primera persona que me escribió, como a la hora que lo había escrito, porque en Suiza en ese momento era de día, o no sé qué hora era, pero ella me escribió a la hora que yo lo publiqué y me mandó un mensaje de voz que me hizo llorar. Porque yo hablaba del tiempo de la espera, que es importante cuidar el tiempo de la espera, es importante sanar el, 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 el momento en el que estás para comenzar una nueva relación. Es importante no creer que tú necesitas un montón de gente al para ser feliz y que hay que aceptar la estación de la vida en la que tú estás. Esta mujer me llama, me deja una nota de voz y me dice, casi que llorando, que muchas gracias por lo que yo le acabo de decir en el podcast. Porque aunque ella está casada hoy en día, ella, Tuvo una relación por carencias afectivas y por esto que yo hablo de, de mucho en mi podcast de, de, esta, de esta dependencia emocional. Y ella sufrió mucho. Y para salir de esa relación le costó Dios y su ayuda. Muchas gracias por compartir este contenido. Me ha ayudado muchísimo. me Vi reflejada en todo lo que estás contando y que Dios te bendiga. Tú no sabes lo que eso significó para mí, pues me puse a llorar.
2: Sí, es que esas son las cosas que que dices, vale la pena, ¿no? Vale la pena todo el tiempo en preparar el material, eh, en los errores que tenemos, o sea, vale la pena saber que lo que yo hago es útil para alguien, yo creo que eso es cierto.
0: Y, y no sabemos para quién va a ser útil.
2: Ese es lo bonito del internet, que no, no nos imaginamos a qué persona le va a llegar ese mensaje, pero llega.
0: Mira lo que te dicen, Boris, qué lindo, haces un trabajo excelente.
2: ¿Qué Boris, que bueno, más que agradecerle a Boris, porque también si sí, yo aprendí a utilizar StreamYard fue gracias a él, y se lo reconozco, aunque no se enojemos.
0: ¿Se enojan ustedes?
2: Ah, claro, porque amigo, amiga, yo vengo de la, tele, la televisión de Televisa, entonces yo también arrogo con mis dramas, y él por lo visto en la televisión cubana también era así. <risa> <risa> pero, no, pero más allá de eso, de verdad, y te lo digo, creo que toda la gente con la que he colaborado, es porque las admiro, los quiero y me parece interesante el contenido. Y de verdad, yo, yo no tengo más que agradecer a toda la gente, a Carmen, a Tsunami, a Dalis, todas son personas excelentes y qué bueno que nos acompañaron en este chismesazo que nos echamos tú y yo. ¿Dos horas?
0: Estamos chismeando. Mira lo que hice. Aparte, el minuto de ayuda. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por... por por aceptar esta invitación este, yo espero que la gente se suscriba comparta esto porque esta información es súper poderosa sobre todo para que que no se ha cuestionado y como dice boris no ha hecho una crítica del, de la cola del pescado pueden freír su pescado donde quieran se pueden comer la cola y si quieren cortar la cola córtensela pero no se le corten la cola al pescado porque otros se los diga estén convencidos de lo que tienen que hacer Palabras finales, querido.
2: Yo solo te agradezco de corazón. Te
0: damos aquí hasta mañana.
2: Yo solo te agradezco de corazón, agradezco a todo tu público, a toda la gente que está acá. Y sí, concuerdo que juntos aprendemos día a día. No hay alguien que lo sepa todo. El maestro no es una biblioteca, pero lo que sí podemos hacer es aprender del otro. Reconocer lo bueno que tienen en nuestras vidas, cómo impactan y sacar lo que no nos sirve. Y de verdad, eh, de verdad, Amiga, muchísimas gracias por invitarme, yo les tengo que decir que yo, le, yo habíamos quedado desde hace tiempo para hacer este video, pero miren, yo me enfermé horrible de gripa, todos ustedes vieron que no podían hablar, y ni modo que saliera en un video así 10 minutos y ¡ah, me muero, pues no, ¿verdad? Lo hago con cariño, y de verdad, amiga que no sea la última vez, espero que luego nos podamos organizar regresando de vacaciones para que vengas a mi canal, para que te vean mis maestros porque mis maestros ahorita están de vacaciones ¿eh? ellos sí se tomaron en serio lo de ya no ver internet, están de vacaciones y de verdad, gracias, muchas, muchas gracias porque me pareces una linda persona y, y me la pasé muy bien esta tarde
0: Mira, pero antes de irte tienes que decirme ¿qué novela tú has creído que ha construido? porque todo no puede ser tan malo
2: Uy, es que te digo no veo tantas novelas <risa> pero ¿qué novela creo que Uy, no, es que no.
0: No yo sabes, no recuerdo,
2: yo no recuerdo ni, es que de verdad yo no recuerdo ninguna novela bonita. O sea, no. Creo que he aprendido más de Netflix.
0: Bueno, venís. Esta cosa, qué es
3: otra
0: cosa? que chismear? que chismear, Boris. Esta cosa de Germán. <risa> ah, no, no tienes a nadie. ¿De verdad recomendaciones de, 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 de series que nos construyan? ¿Recomendación?
2: Claro. Claro, claro, por ejemplo, eh, ay, 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 ¿qué veo, qué veo en Netflix?
0: Ve pensándolo, yo le voy a decir cuál les recomiendo. Yo les recomiendo uh -huh. esta película que está en Netflix, I Am a Woman, excelente. Les recomiendo, eh, esto es un drama familiar, pero es súper interesante para que vean cómo los niños nos recuerdan como padres. This is us, está en Netflix también. Es excelente, habla de la, de, de la pluralidad, habla, habla del racismo, habla de los estereotipos, tienen que ver esta serie, realmente es espectacular, además tiene un contenido familiar extraordinario. Si son padres o no son, o, o quieren tienen rollos con sus padres, porque si no somos padres somos hijos, ¿no? Claro. Yo se les recomiendo. This is Us, esta es mi recomendación para el día de hoy y eh, también eh, hayan a uno. ¿Cuál es tu recomendación?
2: Va, en, en Amazon Prime, Salvajes es una serie de, eh, creo que son 15 capítulos, y ahí sí. nos vamos a dar cuenta de verdad de los estereotipos que se les asignan a seis mujeres, a seis, siete mujeres, y cómo un proyecto les hace romper esos estereotipos y reflexionar y revalorar desde la bonita que es religiosa y está en concursos de, de belleza y cómo al final ella odia ser bonita por esos prejuicios que se le asignan ¿Cómo se llama? Eh, Salvajes, en Amazon Prime véanla, está muy buena y yo cuando la vi, la vi con mi mamá y los dos quedamos pensando de claro, cómo la sociedad te pone expectativas por ser bonita o te pone expectativas por ser joven y encontrar el amor así van a ver y creo que van a tener gran parte de lo que hablamos el día de hoy en esa serie, está muy buena
0: bueno, te agradezco mucho, te abrazo profundamente y espero que nos veamos muy pronto, muy divertido su programa, felicidades, recuerden suscribirse, compartir el contenido de este divino que de verdad vale la pena, creo que estás haciendo cosas positivas por el mundo y eso se agradece y eso se comparte. Muchísimas gracias, ninguna de las talías, por Dios, que me fundieron sentada en el banco esperando una milloneta en mi pueblo. Muchísimas gracias. Mira, yo les recomiendo mentes criminales. ¿Qué te pasa, Dori? ¿Qué te pasa, Bori? ¿Qué te pasa, Bori? Hasta aquí entonces ha sido eh, esta conversación. Muchísimas gracias. Te mando besos, abrazos, Edgar. Ha sido un placer para mí. Gracias por estar en mi, en, mi, en, mi, en mi canal y espero que muy pronto nos podamos ver y abrazar. Que Dios te bendiga. Que viva México, que viva Venezuela, que viva Canadá y que viva un mundo sin tantos estereotipos, recibo un abrazo y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros durante dos horas, 27 personas llegaron a conectarse, eso significa que estamos haciendo algo interesante, Boris te quiero, gracias a todas las personas que participaron, gracias Germán, gracias Tsunami, gracias Carmen, Boris, este, Lester, todas las personas que han estado conmigo, gracias por estar, de verdad que eh, yo soy la fiel creyente de que necesitamos un mundo mejor, eh, gracias a todas las personas que creen que necesitamos y merecemos un mundo con más pluralidad, en un mundo que tenemos que estar más representados con un Boris, con una Luke Daddy, con un Germán, con un Lester, con un tsunami, con un Germán, con mucha gente que realmente está haciendo cosas bien interesantes y yo creo que de eso se trata la vida. Para mí ha sido más que un placer. Recuerda suscribirte, darle la campanita, envíame comentarios y bueno, dime qué tal te pareció. Estamos aquí para aprender, estamos aprendiendo eternamente aprendices. Esto ha sido todo por hoy. Mañana vamos a aprender cómo hacer una tienda online, ¿OK? Vamos a tener esta amiga precisamente este, que me va a hablar, eh, la que les comenté del podcast, vamos a hablar de cómo crear eh, dinero y cómo ganar dinero a través de una tienda online. No te lo puedes perder, va a estar buenísimo. Mañana a las 6 de la tarde, hora Miami, Montreal. Mi nombre es Luke Dari Giselle Tobar. Suscríbete a mi canal, suscríbete a Edgar, suscríbete a todas las personas que comentaron. Vamos a unirnos porque juntos somos más fuertes. Te abrazo, gracias por estar. Hoy esto se llamó Los estereotipos mentales de las telenovelas mexicanas. ¿Cómo se crea este, este imaginario colectivo? Te abrazo.
3: Y un, 2 y un, dos, tres,
0: ¡Acción! Porque ahora mi pareja soy yo se traslada a YouTube. No te preocupes que vamos a seguir en todas las plataformas digitales en formato podcast, pero ahora estrenamos ese nuevo canal de YouTube para estar más cerca de ti. Esta segunda temporada de Mi Pareja Soy Yo está que arde. Tenemos invitados de lujo donde vamos a conocer y vamos a aprender un poco más. Estos invitados nos van a contar desde sus propias experiencias cómo pudieron conectar con su ser y conocerse para convertirse en la pareja que quieres atraer. No te lo puedes perder. Recuerda. y hasta aquí el episodio del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos recuerda mis redes sociales arroba rococos en instagram y look y giselle en youtube recuerda que esto lo escuchamos por todas las plataformas digitales y también está en mi canal de youtube porque vinimos para crecer no porque esto cada día se multiplique porque tú lo pidiste lo pidiste ahora estamos en youtube gracias a tu apoyo muchísimas gracias por estar que dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad recuerda suscribirte darle la campanita hacia arriba para recibir las próximas notificaciones y recuerda que siempre siempre puede ser construirte y convertirte en la pareja que quieres atraer, somos espejos somos vibración y de lo que sale de la boca está hecho el corazón, así que nutrete con amor, mi nombre es Luke Daddy Giselle y hasta aquí el episodio de hoy, gracias, hasta la semana y próxima